눌러드릴게요. 네, 감사합니다. 네. 와이파이가. 어. 도도하셔. 안 가르쳐 주시고 가셨어. <웃음> 뭘안 가르쳐 줘? 뭐 가르쳐 줄거 있었어? 와이파이 말이야. 아, 아니 내가 그 정도로 그렇게 크게 얘기를 안 했어. 아, 와 이거 되게 어색한데. <웃음> 굉장히 어색한데? 어, 아니 일단은 대면한다는 것부터 어색하고. 어, 어. 대면. 무슨 네 명이서 대면해서 처음 하는 게 팟캐스트야. <웃음> 아, 원 원래 그거였는데 뭘 새삼스럽게 그러나. 아, 예. 근데 지난번에 존이 아이프 얘기하지 않았나? 예, 잠깐 했던 것 같은데. 왜 그, 제가 말씀드렸잖아요. 내 파트 날라갔다고. 아~ 마이크, 마이크 음소거 눌러서 날라갔다고. 그래서 다시 해야 된다고. 아, 당신 잘못이네, 결국엔. <웃음> 뭐 어쩌겠어요. 잘했어요. <웃음> 어. <웃음> 예, 그게 참 그랬네요. <웃음> 어쩌다 보니 그랬네요. 인터넷식으로 빠른 것 같지는 않지. 아, 되는구나. 음. 그, 그 노음하실 때 마이크 치지 않도록 조심하시고요. 네. 네. 아저씨네. <웃음> 아 지금 이게 위치가 괜찮나 지금? 어, 어 괜찮아요. 아 지금 아저씨 목소리도 모니터링 할수 있어. 어. <웃음> 굉장히 어색해. <웃음> 그러니까 사실 우리 녹음할 때 자기 목소리는 못 듣잖아요. 보통은. 옷이 <웃음> 아니라 듣기 싫어서 끄고 있지? 어. 아닌가? <웃음> 아니 왜냐하면 보통 나는 끄는 이유가 그. 이게 실시간이 아니니까 그 왔다가 갔다가 오다 오니까 이게 딜레이가 생겨서 집중이 안 되거든 보통은 말할 때 근데 지금은 거의 바로 오니까 피드백이 그래서 이게 할 만한 거지 사실 안 그랬으면은 음, 네 이게 참네아뭔 네. <웃음> 어, 말인지 알겠어 음 그러니까 제가 라이젠은 일부러 별로 안, 저는 안 봤어요. 왜냐면 세 분이 알아서 하실 거라 믿고 <웃음> 알아서 하시겠지 이러면서 <웃음> 세, 세 명이 알아서 하는 게 아니라 아마 대근님이 알아서 하시겠지 아니요. 네. 그 일단 대근님이 설명을 하시고 그 호로윤이 옆에서 덕질만 할 거예요. <웃음> 난 이미 샀거든. 아니 그리고 옆에서 어, 뭘로 뭐 사? 아, 아 저는 2,600인데요 지금. 옆에서 리사수 네. 만세 이러고 있겠죠. <웃음> 그래가지고 가격 좀 떨어지면 이제 CPU 이제 성, 지금 성능 CPU 성능이 차고 넘치는데 가격 좀 떨어지면 아마 3,700 고민 좀 하고 있어요. 음 아니 그러면 그냥 1 세대만에 업그레이드 하는 거야? <웃음> 원래 업그레이드 할 거다는 생각은 있었어 처음 살 때. 그래서 2,600으로 아. 제일 아 그래서 일부러 약한 걸 샀다. 아, 근데 약한데 약할 줄 아는데 안 약해 얘가. 아하 그렇군. 그러면 다 준비들 되셨죠? 뭐. 음. 뭐 사실 오늘 녹음 버튼 누르는 것도 없고 <웃음> 맞아 날라갈 일도 없고 아 너무 커요? 네. 아 그게 어디 있어? <웃음> 이게 근데 여기 머리에 붙어 있는 게 없어가지고 아~ 저기 서야 되는 것 같은데요? 요거 요거 같은데 아, 아 저거 믹서 저거 같은데 근데 이거 함부로 함부로 건드려도 되나? 이거 그러면 다 같이 아그아 예, 예 이게 3 번일 거예요 예 이게 대근님 것 같아요 주황색 한번 괜찮으세요? 주황색, 한번 주황색, 잠시만요. 주황색. <웃음> 지금 이거 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 이거. <웃음> 어 그게 맞네. 어. 음 소리가 쫄았나? 어, 어 좋다. <웃음> 저도 좀 파란색도 좀한 절반, 예 절반 정도. 어차피 그냥 우리 다 이거 같은 아까 아까. 네, 이게 다른 분들 목소리가 크게 들리는 건 상관이 없는데 제 목소리 가 크게 들리는 너무 괴로워요. <웃음> 그러니까 그게 좀 많이 괴로워. 아뭐내 <웃음> 목소리를 이... 굳이 듣고 싶진 않거든. 아 저는 맨날 편집하면서 내 목소리 맨날 듣기 때문에 그게 크게 들리는 건 없지 놀랍지가 않아. 나도 뭐 않아, 그게 내 목소리 듣는 게 익숙하긴 한데. 아 아저씨는 스트리밍했잖아. 아. <웃음> 지금 진행형이긴 해. 아무래도 제, 방... 제 목소리 잘 들어가죠. 지금. 예, 뭐 예. 어, 잘 들어 있으리라 믿죠 뭐 지금 
아, 나, 와, 저거, 근데 정량 저거 프로젝트 그대로 들고 오면 되니까 되게 편하다. 음, 음 하여튼, 아, 예. 아, 저희가요, 오늘 아마 음질이 굉장히 비대하게 좋아진 것을 느껴지시, 느끼실 거예요, 들으실 때. 왜냐하면은 저희가 오늘은 그 드디어 현피를 성사를 했어요. <웃음> 그래서 지금 딱 이렇게 보고 있는데, 뭔가 이상해. <웃음> 어, 저희, 그리고 오늘은 저희 지난번에 그, 언제였죠? 저희 더블 더블, 아, 맥프로 때문에 들어오, 아, 그때 한번 같이 해주셨던 그 닥터몰라의 그 대표이신 저기 대근님 모시고 오늘도 모셨어요. 그래서 오늘 아마 왜 모셨는지는 좀 아마 이쪽 개를 아시는 분들은 뭐 대충 이유를 아실 건데 뭐 그거는 좀 이따가 얘기를 하도록 하고요. 저희가 일단은 첫 번째 소식 사실 지난주에 이미 다뤘었습니다만 제가 그 그때 어 지난주 저희 녹음 지난주 에피소드 때 제가 말미에 말씀드렸듯이 제가 그 녹음 도중 사고로 인해서 제 부분이 손실돼 버리는 바람에 다시 따르도록 하는 아 조니 아이브 얘기를 또 하는데 뭐그 지지난주에 애플이 조니 아이브가 퇴직을 한다고 발표를 했어요. 그래서, 어, 그냥 간단하게 말씀을 드리자면, 뭐, 그, 러브, 이름, 러브 프롬. 러브 폼이에요? 러브 프롬, 으로 알고 있었는데, 폼이구나. 그러니까, 러브 폼이라는 이름의 그, 도, 어, 디자인 자회사를 음. 설립을 하고, 아 그리고 애플이 아, 아니, 디, 디자인 펌을 그러니까 컨설팅 펌을 만들고 그 다음에 애플이 뭐 거기에 클라이언트가 된다라는 그런 골자에 그런 발표였어요. 아 그럼 러브 러브 프롬이 맞나봐요. 지금 음. 검색을 해보니까 아 그래요? 왜왜 네. 왜 그랬어요? <웃음> 근데 근데 지금 대부분 많은 사람들이 동의하는 거는 참 이름이 정, 이름 장면 센스가 정말 없다. 이게 무슨 대체 뭔 의미냐 이게? 그거에 대한 기사가 하나 있는데. 네. 장면 센스가 없다는 기사가 하나 있다고요? 아 그러니까 <웃음> 뭐 어디서 이름이 어디서 왔냐 이런 거 아니에요? 그러니까 예, 이름이 스티브 잡스의 뭐 그런 말에서 왔다? 뭐 그런 기사 제목이 있네요. 지금 음... 잠깐 검색을 해보니까 한번 저도 음. 검색을 해보도록 하죠. 그냥 Love From이라고 치자마자 제일 상위에 나오는 기사예요. 구글에. 아또 Story Behind Love From이라고 돼 있네요. 예. 그아 여, 예, 여기 기사 중간에도 Love From이라고 하면. 굉장히 음. 이상하게 들린다. 뭐 그런 내용이 있고요. 음. 예. 아 그러니까 정, 정말 사랑 사, 사용자들이 사랑할 만한 제품을 디자인하자. 뭐 이런 대충 그런 그런 얘기겠죠. 고, 예, 그런 네. 골자인 것 같아요. 뭐 스티브 잡스가 그런 말을 했다고 하는데. 하여튼 네 그래서 어, 조니 아이브가 그렇게 퇴사를 연말에 하고요. 어 이게 여러 가지 그런 얘기들이 많았고 뭐 지금도 많고요. <웃음> 사실은 왜냐하면은 그 일단은 존이 아이브가 간다는 거는 애플의 그런 디자인 랭귀지가 어떻게 바뀌느냐라는 그런 얘기가 계속 나오죠. 뭐 일단은 뭐 존이 아이브 뭐 아시다시피 최근에는 좀 논란이 될 만한 디자인들을 많이 했어요. 예를 들면은 어그 가장 대표적인 게 맥북 프로의 <웃음> 어, 나, 요즘, 현행 맥프 프로의 나비시 키보드, 어, 말이 너무 많아서, 지금, 뭐, <웃음> 아시다시피 애플이 지금, 사, 어, 몇 년째, 지금 4년짜리 그 수리 연장 프로그램을 하고 있죠, 지금. 안 그래도. 어, 그런 것도 있었고, 뭐, 매직 마우스 아시다시피, 어, 라이트닝 꽂는 거. <웃음> 그것도 있고, 걔는 인체공학적으로 좀 문제가 많은 것 같아요. 야, 뭐, 아, 매직 마우스 자체가? 예. 네. 그런데, 사실은 뭐, 
그 애플 그 조니 아이브가 나가게 되, 나가면은 뭐 일단 뭐 물론 뭐 러브프롬을 통해서 뭐 애플이 디자인 컨설 애플에게 디자인 컨설팅을 하다지만 사실 아이브의 영향력은 엄청나게 줄어들 거고요. 뭐 디자인을 받아다가 아마 자체적으로 조금씩 수정을 하겠죠. 그런 네. 식으로 아마 되지 않을까 싶어요. 네, 그, 그리고 예 그리고 예전에도 그 누구였죠? 그 마크 뉴스 스컷 포스탈? 아 스컷 포스탈. 아, 네, 뭐그 사람도 이제 나가기 전에. 이제 나간다는 게 확정된 뒤에 3년 동안인가? 그 애플에서 고문 음. 뭐 그런 걸로 있다가 나가는 방식으로 그게 됐잖아요. 보통 이제 고위 사람들이 나갈 때는 뭐 그런 방식으로 나가는 것 같던데. 그냥 <웃음> 갑자기 나가는 게 아니다. 그러니까. 뭐 약간 인, 일종의 인수인계 뭐 이런 거. 네, 많이 영통을할수 있게. 네, 그 음. 사람이 이제 또 바로 경쟁사로 가서 아뭐 그런 뭐 거그 하는 네. 거를 방지하기 위한 그것도 있을 거고요. 네. 뭐 조니 아이브의 영향력이 많이 줄어드는 거는 당연한 거겠죠. 근데 그렇죠. 예, 조니 아이브가 근데 자기 디자인 팀을 얼마나 데리고 나가는지 그게 좀 궁금한데. 아, 뭐 여, 아직까지는 뭐 그런 거에 대한 얘기는 딱히 없는 것 같더라고요. 어, 사실 더 여태까지 그그 그 기사가 나가 이제 뭐 발표가 나고 나서 막 호소 기사가 되게 많이 나왔어요. 뭐 예를 들면 내가 간단히 뭐 예를 들면은 조니 아이브가 애플워치 이후로 그런 디자인 그 애플 제품을 디자인하는 거에 대한은 대한 그 관심이 뚝 떨어졌다. 그러고 뭐그 자기는 뭐 샌프란시스코에 집이 있는데 그 쿠퍼티노까지 통근이 너무 싫어서 그냥 거 근처에다가 디자인 스튜디오를 하나 짓고 거기서 일을 했다. 뭐 이런 얘기도 많았고 뭐그 직원들이 직접 그 아이브의 그 스튜디오에 찾아가서 어이 얘기를 뭐 그거를 뭐 아이브한테서 피드백을 받고 뭐 이런 걸 많이 했다 뭐 그런 얘기가 많이 나왔었어요. 그래서 사실 뭐 이게 사실인지는 모르겠으나 사실 <웃음> 솔직히 말해서 근데 <웃음> 그뭐 그렇게 일단은 아이브가 아마 뭐 정확하게 그러니까 애플워치가 끝나고 나서는 자 정말로 확실히 그 관심이 좀 그런 뭐 관심이 많이 떨어졌다라는 거는 맞는 것 같긴 해요. 왜냐하면 그 뒤로는 그 공개적으로 그런 얘기가 있었죠. 그그 그 당시 그잡 아이브의 가장 큰 패션 프로젝트가 그 애플 파크였고 그래서 애플 파크 지금 딱 시기상으로 봤을 때 어느 정도 애플 파크가 완전히 완공이 되고 어느 정도 마무리 짓고 나서 왜냐하면은 완전히 모든 그런 완공이 된게 제가 알기로는 올해 올해 한몇 고장 몇달 전이었거든요. 뭐 그때 그래서 기념으로 막그 레이디 가가 불러서 콘서트하고 그랬었던 게 아마 그게 애플 파크의 완전 완공을 기념해서였던 걸로 알아요. 그래서 그러다 보니까 아무래도 나는 그 아이브 왈 나는 이제 다 했다 여기서 할수 있는 건 이제 나는 나가겠어. 약간 그렇게 된것 같은 약간 그런 느낌이 들고요. 조니 아이브가 애플의 치프 디자인 오피서가 됐던 게 언제였죠? 아마 2016년, 17년 그쪽이었을 거예요. 음, 그러니까 약간 그때 그렇죠. 뭔가 CDO가 되면서 그때부터 제품 디자인 자체에 대한 실무 같은 거에 대해서는 이미 좀 떨어져 있었던 시기였던 것 같고. 뭐, 네, 그렇죠. 예, 아무래도 애플처럼 큰 회사의 C급이면 
본인이 실무를 하진 않잖아요. 이미 그때부터 좀 설계가 들어갔을 수도 있어요. 그, 예, 그럴 수도 있고 지금 생각해 보면 그러니까 네, 그렇죠. 시 예, 포스터도 그런 얘기가 예. 나왔다고 하니까 뭐 존이 음, 아이브라고 그러지 말란 법은 없죠. 아 물론 이제 치프급으로 올리는 거는 약간 뒷방 노인이라고 해석하기는 좀 어려울 것 같은데 어쨌든 이 당시에 이제 아이브가 CDO가 되면서 어, 단순히 제품 디자인뿐 아니라 이제 애플 스토어나 아까 말씀해주신 애플 파크 뭐 그런 이제 좀 다른 부분과 이제 소프트웨어 디자인 이거 전체를 이제 총괄하는 직으로서의 의미를 가진다고 예전에 생각을 했던 것 같은데 음흠. 예 그러니까 그렇게 생각해 보면 어차피 아이브가 제품 디자인 자체에서 이제 직접 어, 손을 뗀지는 시간이 좀 됐고 이미 이제 네, 그렇죠 고게 이제 좀더 그런 현상이 더 계속되는 뭐 그런 상태라고 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 그 그리고 뭐 그런 평도 많이 나와요. 그 사실 애플이 여태까지는 사실 뭐 잡스도 그랬고 그러니까 잡스도 그렇고 아이브도 그렇고 이제 한 명의 그런 천재가 그런 제품 디시전 그 제품 관련 그런 결정권이 다 있었다면은 어 이제는 뭐 아이브도 잡스는 뭐 세상을 떠났고 그리고 그 아이브가 떠난 아이브도 이제는 그만두는 상황에서는 애플이 그 약간 그런 쪽으로 가지 않겠냐 좀더 협업을 중시하는 그런 어 회사 문화 이런 걸로 가지 않겠냐라는 뭐 그런 평 그런 뭐 평가 평가라기보다는 뭐 그런 관측. 관측도 많더라고요 그리고 그리고 이제는 한 명의 그 사람이 그거를 다 하기에는 회사가 너무 커졌죠 더요 다만 이제 좀 어떻게 보면 걱정될 수도 있는 부분인데 그러니까 네. 애플이 다른 이제 기술 회사들이랑 또 차별화되는 부분 중에 하나가 음, 디자인 팀이 이제 기술 엔지니어링 팀보다 그 권한이 우선되고 앞서 있고 뭐 그런 게 네, 어떻게 보면 그렇죠. 애플이 네. 굉장히 중요한 그거였잖아요. 사실 음음. 대부분의 기업이 그런 구조를 채택하지 않는다는 거는 네. 어. 그러니까 애플의 방식이 이제 효율적이지 않을 수 있어요. 그러니까 그 방식 자체가 음. 효율적인 방식이 아니기 때문에 나머지 기업들은 그렇게 안 하는 걸 텐데 음. 음, 애플은 이런 독특한 구조가 가능했던 게 예전에는 스티브 잡스가 이제 이런 쪽으로 강력한 리더십으로 밀어붙였고 음. 스티브 잡스 사후에도 어느 정도 유지가 될수 있었던 거는 조니 아이브가 계속 애플에 있으면서 굉장히 음. 강력한 또 리더십 이잖아요 이 사람은 그 스카 포스터를 결국 쫓아내고 뭐 <웃음> 네. 그것도 좀 말이 굉장히 네. 많았던 그거였죠 제가 기억하기로 그러니까 그 정도로 이제 조니 아이브가 애플 안에서 가지는 뭔가 음. 의미 뭐 그런 게 굉장히 컸기 때문에 이런 음. 상징 체계가 유지될 수 있었을 것 같은데 이제 이제 조니 아이브가 이렇게 회사를 나가고 나면 어, 애플의 그런 독특한 그런 것들이 계속 유지될 수 있을까 그거는 좀 걱정되기는 해요. 그러니까 사실 이제 그네예 그래서 뭐 나오는 그 지금 후계 이후에 아이브가 나가고 나서 어떻게 할 거냐라는 그런 거에 지금 밑에 그 지금 디자인을 두 부분으로 나눠놨어요. 뭐 예전부터 사실 아이브 시절부터 나눈 건데 에반스 킹키라는 킹키 킹키라는 분이 그그 하드웨어 디자인 그쪽은 아 인더스트리얼 디자인을 많고 그 다음에 알란다이라는 분이 그 인터페이스 디자인 맞는데 이두 이 사람은 제가 알기로는 오래전부터 애플에서 일했던 사람들이고 그리고 이두 사람이 어, 팀쿡에게 보고를 하는 게 아니라 제프 윌리엄스 그러니까 c o o 한테 보고를 하거든요 최고 
운영 책임자 이게 보고를 하는 방식으로 그렇게 되는데 이게 좀이 구조가 좀 흥미로워요. 그러니까 그 그래서 이 제프 윌리엄스에 대한 기사도 한번 나왔더라고요. 그 보니까 그래서 그 아무래도 애플이 그 제프 윌리엄스한테 좀더 힘을 주려고 하는 약간 그런 분위기가 굉장히 강하더라고요. 그래서 이게 뭐 차기 그 윌리엄스가 차기 CEO가 될 수도 있고 만약에 팀쿡이 나 그만하고 나갈래 이렇게 되면은 그그 팀쿡 팀쿡 이후에 그 CEO가 될 수도 있는 거고 그러니까 원래 그 애플의 방식 자체가 어떠냐면은 제가 봤을 때는 외부에서 잘안 데리고 와요. 아무래도 예전에 그 누구지 그돈 스컬리 데리고 왔다가 뭐 잡스가 역으로 쫓겨났던 경험이 있기 때문에 아마 잡스가 그 내부에서 조금씩 조금씩 그 교육을 이제 뭐 수업을 시켜서 경영 수업을 시켜서 그 높은 레벨로 올리는 그런 방식을 많이 취해왔고 그래서 지금도 그 부분은 변하지 않은 것 같아요. 그래서 뭐 조니 아이브가 나갔다고 해서 외부에서 조니 아이브를 대체할 사람을 데리고 온게 데리고 오는 게 아니라 기존에 이미 실무를 맡고 있었던 두 사람을 더 높은 곳을 승진시키는 것도 있고 그 다음에 제프 윌리엄스 같은 경우도 오래전부터 애플에서 일했던 걸로 알거든요. 그래서 그 애플에서 그러니까 그런 좀더 그쪽으로 그 임원 그 인사 결정을 더 하는 것 같은 게 사실 올해 초에 그 안젤라 아렌츠가 그만뒀죠 애플을 그래서 그 안젤라 아렌츠 같은 경우가 사실 애플에서 가장 그 대표적인 최근에 그 외부에서 데려온 케이스잖아요 사실 예예그 버버리 CEO를 하다가 데리고 왔는데 결국은 와우 <웃음> 자 모두에게 모두 모이크에 저 정도 소리는 녹음됩니다. <웃음> 하여튼 그그나 지금 그래서 안젤라 안젤라 렌츠가 그만두고 어 새로 지금 새로 오신 분이 디에드레 오브라이언 이 사람도 애플에서 거의 20년 25 그때 25년 근무했다 그랬었나 하여튼 그랬던 것 같은데 그래서 보면은 이렇게 그이 분들을 보면은 다 그런 경험이 있는 그러니까. 애플에서 오랫동안 굴러본 경험이 있는 사람들을 다 대부분 많이 데리고 오는 그런 모양새더라고요. 그래서 뭐그 아마 그러니까 애플의 문화를 뭐 애플에서 여, 오랫동안 굴르면서 애플의 문화를 가장 잘 이해하는 사람들을 데, 데리고 오는 차, 차라리 그 승진을 시켜서 그렇게 해서 그 임원직을 채우는 약간 그런 방식의 그런 걸 하는 것 같아요. 그래서 뭐 제플리엄스 같은 경우도 어, 애플워치, 아마 이제 키노트, 애플 키노트 많이 보신 분들은 그 애플워치 관련 발표할 때마다 나오죠. 어, 제플리엄스가. 그래서 실제로 애플워치 쪽에 굉장히 많은 공헌을 했다고 알려져 있어요. 그래서 그 건, 이제 그 헬스, 피트니스 그쪽으로 굉장히 푸시를 한게 윌리엄스였고, 실제로 애플워치가 그렇게 해서 많은 성공을 거뒀죠. 그쪽으로 그 피치를 잡아서. 어, 그리고 뭐, 그렇 그리고 그런 건강 헬스 쪽 관련 그 사업 정 사업을 굉장히 많이 하고 있는 약간 그런 모양새인 것 같아요. 어 그리고 그래서 그 윌리엄스가 아마 그 차기 CEO가 될 거다라는 그런 관측이 굉장히 상당히 많은 편인 것 같아요. 어 그러고 나서 음 일단 그럼 아이브에 대한 그 레거시를 한번 해보죠. 그래서 얘기를 해보죠. 그래서 어 그때도 사실 했지만 <웃음> 지난주 이미 했지만 한번더 하죠. 어 각자 그 아이브가 디자인했던 제품 중에서 가장 
좀 기억에 남는 그런 제품 있으면 한번 말씀해 주세요. 실제로 본거한 장인가요? 아니면 그냥 아니요. 안본 것도 상관없죠. 아마도. 저는 뭐 음. 그때도 똑같은 얘기 했던 것 같은데. <웃음> 조개북? 예, <웃음> 네, 그 맞아요. 아이북 G3 얘기했었죠. 네네. <웃음> 어, 색깔도 참 이뻤어요. 그때 노란색 있고 파란색 있고. 그때 아마 네. 첫 번째가 탄젤린이랑 네. 뭐 본디인가요? 뭐 하여튼 파란색 아 블루베리 이렇게 두 개였던 것 같은데. 어 맞아요. 그리고 그리고 노트북 요즘 노트북에 손잡이 있는 노트북이 있어요. <웃음> 들고 다니면서 손잡이 있었어요. 그 어, 사실 그리고 그. 그때 아이북이 정말 유명했었던 건 거의 그 상용 그런 뭐야 상용 제품 중 거의 최초로 와이파이를 탑재를 했었고요. 그래서 막 그때 스티브 잡스가 그걸 선보일 때막 훌라후프를 들고 어 인터넷 했네 이러 이러는데도 인터넷이 돼요 이러면서 <웃음> 이런 흑 마법은 뭐죠 이러고 있었어요. <웃음> 그랬는데 어 약간 뭐그 아이북 네 그리고 닥터 모라님은. 이게 뭐 애플 모든 디자인을 네. 그이 사람 손을 거쳐간 건지 아, 저는 그 예. 아이맥 이그첫 번째 아이맥 이후 아 저는 98년. 뭐 단연 네. 일단 뭐그 기본적으로 제가 관심을 갖는 제품 자체가 좀 컴퓨터 부분이기도 하고 저는 가장 그 쇼킹했던 게 2012년에 나왔던 그 연탄 모양 맥프로 13년이요? 예, 예. <웃음> 아, 그 도시락통. 예. 예. 연탄통, 연탄통, 쓰레기통. 예. 하여튼 여러 개 많았죠. 예. 저도 사실 대근님이랑 똑같이 음. 지난주에도 아마 제가 이 얘기를 했던 것 같은데 <웃음> 연탄통 맥프로 몇 번을 예. 때리냐 나한테. <웃음> 여, 연탄통 맥프로가 제일 이제 저는 인상적이었던 것 같아요. 그 제품의 상업적 성공 음. 뭐 그런 것과는 별개로 해서 네. 그냥 디자인, 디자인 자체는 자체를, 진짜 예. 충격적이었죠. 그렇죠. 판매량도 충격적이었고. 네. 아, 원래 근데 그, 그 제품은 원래 많이 팔리는 제품은 아니니까. 많이 팔리진 않지만 더 심각했죠 생각했던 것보다. 아, 뭐, 그러니까 그거는 사실 판매보다는 그냥 음. 그 반응들이 안 좋아. 반응들이 반응들이, 어. 반응들이 좀. 심각했죠. <웃음> 그랬는데 제대로 된 업데이트 한번 못 하고 단종된 게 그게 뭐 업데이트를 못 하는 구조였다고 하더라고요. 그더 업데이트했다간 열을 못 버틸 거라고 아마 어. 다그제 생각이지만 이건 제 그냥 어디까지 상상이긴 한데 사실 지금 맥북 프로도 그렇고 다 사실 인텔 탓이라고 저는 생각을 <웃음> 인텔도 인텔이지만 요즘 그래픽 쪽도 워낙에 커지고 있으니까. 음, 그러니까. 그 예전에는 그냥 슬롯 하나가 기본이었는데 요즘 그래픽 카드들은 이제 슬롯 하나 다 먹는 것도 모자라서 막두 개씩 먹고 이러잖아요. 두 개씩 먹기도 하고. 그러니까 좀 <웃음> 미래에 좀 불리한 디자인이겠죠. 사실 애플은 어느 정도 공정 미세화를 기대를 하고 맥프로를 디자인, 예. 디자인했을 건데 확장성은 그냥 외부 선더볼트로 빼고 선더볼트로 다할수 있다고 생각했는데 그것도 전혀 아니었고 뭐 그거는 3 정도 와서야 현실이 됐는데 하필이면 그, 맥프로, 그 맥프로는 TV2였죠. 그래서 그것도 좀 한계가 있었고 사실 제 생각에는 가장 큰게 아무래도 그 애플이, 애플은 공정 미세화를 기대를 하고 그거를 디자인했는데 다들 공정 미세화는 커녕 인텔은 지금 몇 년째죠? 한 5년째 있나요? 14나노에? 14나노에 플러스가 3개 붙었죠 지금? 좀 있으면 이제 샵이 돼요 C샵도 아니고 어. 어. 누구는 뭐 하, 누구는 무슨 한우 등급이냐고 얘기하는데 아 그러네 뭐 
하나 하나 붙을수록 더 리파인했습니다. 리파인 정제 정제 정, 정제를 하도해서 이제는 남은 정제할 게 남은 게 없을 수도 있어요. 이러다 적어도 2020년까지는 그대로 간답니다. 그 하여튼 그러다 보니까 사실 맥북 프로도 그게 문제였고 그러니까 나는 얘는 좀그 얇고 이렇게 만든 게 사실 뭐아 그래도 인텔이 그 뭐야 좀 이제 그 공정을 내려줄 테니까 그 그거를 기대를 하면서 했더니만 이 미친 놈들의 14나노미터를 한 3년째 계속 하고 있네. 그래서 얘도 망했죠. <웃음> 거기다가 예, 공정도 안 내려가는데 또 AMD가 역습을 네. 해서 코어 수는 또 무지막지하게 늘려. 그러니까 같은 공정에서 예, 같은 공정에서 코어 수 늘려야 되니 당연히 열을 엄청나게 먹겠죠. 클럭도 올려야 되고. 아, 뭐, 그러니까 네, 다이 사이즈도 커지고. 그렇죠. 다이 사이즈 커지면 사실 제일 큰 문제가 그 노트북에선 가장 큰 문제가 열 배출이랑 배터리가 가장 큰 데미지를 받게 되죠. 아무래도. 그렇죠. 그 결과가 지금 요즘 노트북들이죠. 그래서 다이 음. 사이즈가 실제로 커져버려서 음. 사실 요즘 뭐열뭐열 뭐 시간 힘들다 이런 얘기 많이 나오죠. 그제 아무리 제 아무리 그 배터리 시간 열 시간 넘는다고 주장을 해도 실제로 사용해 보면 열 시간을 못 가요. 왜냐하면려고 하면 막 언더볼팅을 한다든지 아니면은 음. 거기 스로틀링을 강제로 건다든지 난리를 쳐야 돼요. 저 같은 경우는 그 배터리일 때 맥북 프로의 그, 그 하이퍼 부스트를 끄버리는 거. 커버부스트를 끄는 그걸 해놨어요. 그래서 그 무조건 베이스 클럭까지만 올라가게 그 이상으로 안 올라가게 그렇게 하니까 배터리 시간이 많이 늘어나더라고요. 어차피 그리고 쿼드코어라서 굳이 그럴 필요가 있나 뭐그 얘기는 좀 이따가 하도록 하고요. 하여튼 네 어, 연탄통 맥 프로 네또 <웃음> 이렇게 또 이렇게 현피를 해도 산으로 가는 건 여전하네요. 어 저는 나난 그때 뭐라 그랬니? 나 기억도 안 나. <웃음> <웃음> 미니라고 어. 했나? 아이팟 미니? 아니요 아이팟 미니 셔플? 아, 셔플? 셔플은 다른 사람이었던 것 같은데 난 셔플, 아이팟 셔플이 안 그랬던 것 같은데 여기 네명 중에 다른 사람이 <웃음> 아니 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 저희 셋 중에서 네. 아이팟 셔플 그러니까 아이팟 얘기 나오긴 나왔던데 아니, 왜냐면 아이팟 셔플 누군가가 두 번째라고 얘기를 했어요 아. 둘중두분중한 사람이 난 누군지 기억이 안 나면 쟤는 아마 호로요님이셨던 <웃음> 어, 것 같은데 셨나요 어? <웃음> 저는 셔플을 들은 기억이 있거든요 제가. 저도 들은 기억이 있는데 어? 그러니까 저도 들은 <웃음> 저도 들은 기억이에요 저는 아이팟 네. 아이팟 쪽은 저는 그렇게 얘기를 안한것 같은데 저는 아마 아이폰 4랑 물론 그 디자인 그 디자인도 또 다른 희생을 가져왔지만 안테나 게이트는 또 다른 희생을 가져오긴 했지만 어, 아이폰 4가 저는 그 당시 폰 디자인 중에서 정말 이쁘다라는 그렇죠. 그런 생각을 했었죠. 독보적이었죠. 독보적으로 그 이뻤죠. 네. 네. 독보적으로 이뻤고 그 아이폰 4가 아, 그리고 또 얘기 나왔던 게 CRT 시절. 네, CRT 시절 아이맥. 또 굉장히, 네, 그거는 뭐, 아이, 그, 아이브의 첫 번째, 그거라도 다름없었죠. 그리고, 아, 저는 또 그거 있어요. 맥북 에어. 에어는, 아, 그거는, 에, 맥북 에어는 지금은 완전 클래식이 된 디자인이죠. 뭐, 어떻게, 뭐, 좀 이따 얘기를 할 건데, 사실. <웃음> 이번 주에 나온 것들이 있어서, 좀 이따 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 그렇게, 예, 네, 그렇게 해서 존이 아이브가 나가는데, 일단은 뭐 존이 아이브가 나가고 나서 어떤 일이 그 실제로 그 나간 거에 대한 그효 효과라고 해도 그, 그 변화들이 나타나려면 아마 3, 4년은 기다려야 될 거예요. 왜냐면 이미 뭐 작업해 놓은 게 있겠죠. 애플 같은 애플도 뭐 다른 기업들도 그렇겠지만 애플은 그 로드맵을 한 3, 4년 정도 앞으로 바라보고 작업 그런 설계 작업이나 이런 걸 해놓기 때문에 사실 아이브가 없는 애플의 애플의 디자인을 보려면 아마 한 3, 4년 정도 걸릴 거고요. 
뭐 다른 많은 사람들이 기대하는 게 많아요. 왜냐하면은 그 아이브가 계속 버티고 있어서 뭐 제대로 안된게 없지는 않았거든요. 예를 들면은 뭐그 키보드도 키보드고 뭐 미니멀리즘을 한다고 뭐뭐 뭐 그런 것도 많았고 iOS 7도 뭐그 당시에는 재앙이라는 소리 많이 들었고 요즘은 많이 리파인이 되긴 했습니다만 그렇기 때문에 아마 그그 그 이후에 그 애플 디자인에 대해서 기대하는 사람들 많고 뭐뭐 뭐 아까 그 닥터 몰라니처럼 좀그좀 어, 우려를 나타내는 분들도 많고요. 네. 아, 그 다음은 제가 저는 사실 여기에 대해서는 얘기를 많이 안할 겁니다. 왜냐하면 세, 세 분이 얘기하는 것만으로 충분하게 어, 분량이 한 사실 제가 우려스러울 정도로 분량이 나올 거기 때문에 <웃음> 아까 프롤로그에 뭐 들으셨을지는 모르겠지만 제가 여기 2시간 예약을 해놨는데요. 여기서 지금 얼마나 나가느냐에 따라 지금 저희가 오버플로우가 될 수도 있고 할 <웃음> 수도 있어요. 추가요구 <웃음> 붙을 수도 있어요. 하여튼 어, 지금 제, 이게 지난주에요? 이번주에요? 지난... 일요일에 출시가 됐습니다. 아, 그럼 이번 주죠. 애매하네. <웃음> 거의 일주일 전이네. 일어나 저러나. <웃음> 그, 예, 6일 전에, 그러니까 녹음 시점에선 6일 전에 그, 저희 그 3세대 라이젠 제품들이 어, 출시, 출시를 해서 뭐 판매에 들어가서 우리나라에서 지금 이미 팔고 있지 않나? 잘 팔리고 있어요. 예, 그래서, 근데 지금 벤치, 그 판매를 앞두고 리뷰들이 나왔는데 아주 벤치마크들이 아주 충공갱의 충격과 공포다 그지갱갱이들아의 그 네. 수준의 그뭐 벤치마크 결과들이 나왔다고 하는데 뭐 일단은 리뷰 하셨나요? 예. 네, 리뷰 그러니까 리뷰, 리뷰 하신 분이 네. 직접 말씀하시는 게 제일 좋을 것 같아서 네, 리뷰 하신 모델이 구체적으로 뭐였죠? 그 라이젠이 이번에 네네. 그동안은 라이젠 7, 5, 3 이렇게 세 가지 라인업이 있었는데 네. 거기에 더해서 라이젠 9이라는 라인업을 네. 데스크탑용으로 또 추가를 했어요. 이거 i9 아니에요? 예, 예. i9에 이제 카운터파트로 나왔죠. 음, 이제 인텔도 그동안 i9이라는 어떤 브랜드가 데스크탑용으로는 없고 뭔가 하이엔드 아니면 이제 프로시머들용으로 네. 나오고 했었는데 그거를 지난해 지난해 이제 중순쯤이었나 올해 이게 이제 해, 해가 지금 헷갈리는데 아예 작년 작년 하반기가 왔네요. 그때 이제 i9 9900K라는 거를 네. 데스크탑용으로 처음 이제 끌어내리면서 8코어짜리를 냈었는데 이제 거기에 대한 뭔가 AMD의 대답이라고 그렇죠. 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 음. 그 리뷰용으로 사용한 거는 라이젠 9 3900X랑 그다음에 음. 라이젠 7 3700X랑 그리고 음. 라이젠 5 3600. 근데 이제 AMD가 이렇게 샘플링을 한 제품들의 특징이 그 지금 라이젠 라인업들이 대충 한 95와트에서 105와트 정도 되는 전력대의 제품이 있고 그 밑에 65와트짜리 전력대의 제품이 있는데 그 전반적으로 지금 저전력 모델들을 위주로 샘플링을 돌렸어요. 그 지금 이제 이 뒤에 가가지고 더뭐 설명을 더할 그 계기가 있을 것 같지만 아무래도 고전력 제품들 같은 경우는 전력이 많은 만큼 클럭의 리미터를 풀어서 고클럭을 더 확보를 해야 되는 그러니까 그런 거를 좀 핸드픽 해가지고 내놓는 의미가 있는데 아직 뭔가 지금 리뷰어들의 공통적인 평가가 좀 만족할 만한 클럭 수준에 도, 도달한 것 같지는 않다. 그러니까 클럭이 아. 지금 그렇게 막그 헤드룸이 많은 것 같지는 네, 않고 그렇더라고. 오버클럭 하기엔 좀 조건이 안 좋다고 얘기하더라고요. 예예. 예. 그래서 이제 뭐 단일 CCD라고 또 CPU 안에 조그만 칩의 최소 단위가 새로운 게 도입이 됐는데 아, CCX. 예예. 예. 
아, 예, 이번엔 CCD라고 부릅니다. 아, D라고 해요? 예, 예. 아. 그래서 CCD가 하나 있는 모델이. <웃음> 괜히, 괜히 나댔다가. <웃음> 예, 예. 아, 하나의 CCD 안에 CCX가 두개 들어가 있어요. 아, 아, 아 예, 맞죠, 맞죠. 예, 그동안에는 이제 그게 뭐 전체 패키지가 하나의 칩이었기 때문에 별도의 다이라고 구별을 안 했는데, 이번에는 그두개 CCX를 하나의 다이로도 떼어내서 제조를 하게 됐기 때문에 걔네들을 이제 그 끝에 D가 다이를 의미하는 단어로 CCD라는 단위를 새롭게 도입을, 도입을 하게 됐습니다. 그런데 어, 예, 예, 그래서 이제 그 3700X랑 3600 뒤에 X가 안 붙는 모델 같은 경우는 CCD가 하나 있는 모델인데 얘네들이 이제 65W 라인업이고 그 라이젠 9 3900X 같은 경우는 12코어짜리 모델인데 얘는 이제 예, TDP가 105W지만 다이가 두개 있는 거기 때문에 사실상 얘도 그 저전력 버전의 다이를 두개 붙여가지고 만든 거라고 볼수 있어요. 그래서 전반적으로 저전력 제품들을 위주로 샘플링을 한 거는 아무래도 아직 고전력 제품에 걸맞는 클럭 수율이 안 나왔기 때문에 뭔가 그런 점을 좀 약간 드러내지 않고 싶었던 게 아닐까 그렇게 생각이 되고 근데 이제 사실 뭐 꼬집어서 좀안 좋은 점을 집어보자면 여기까지가 끝이고 정말 예 굉장히 <웃음> 그게 다예요? 뜨거운 반응들. 그게 다예요, 얘네. 안 좋은 게 없다는 얘긴데요, 그러면? 인텔 천하였는데 뭐 오늘 보니까 라이젠 점, 판매 점유율이 대수 매출 기준. 매출이랑 대수 기준 전부 다 50%를 넘었다고 하는 기사가 있더라고요. 네. 음. 그 리뷰를 예, 오리인 것 같아요. 그냥 궁금해서. 아, 닥터몰라 아, 예, 이겁니다. 아, CPU워즈? 예. 아, 그거였구나. 하여튼, 네. 예, 하여튼 한번 계속 하시죠. 네. <웃음> 네. 그러면 누군가 계속해요. 뭐하는 네. <웃음> <못> 거야? <웃음> 그러면 이제 밑에서부터 올라가 볼까요? 이제 예. 3600부터 한번 얘기해보죠. 이게, 어... 글쎄요, 뭐 하나 하나를 찝어가지고 뭐라고 아, 해야 될까요? 3,600 음. 같은 경우는 아 그럼 일단 망했네요. 스펙을 좀 울퍼보죠. 예. 진행 망했네 오늘. 예, 그렇게 울퍼보죠. <웃음> 뭐 3,600은 다들 아시다시피 이제 예, 헥사코 코어 네. 6개, 뭐16 스레드 12, 12개고요. 뭐 65W 쓰고 뭐 쿨러 딸려오고요. 인텔처럼 쿨러 빼진 않습니다. 심지어 이 쿨러가 어. 괜찮아요. <웃음> 어, <웃음> 막 그렇, 그, 그렇게 가도 되는 거야? <웃음> 뭐 그렇고요. 뭐 여기서부터 코어는 3.6GHz, 아 클럭 스피드는요. 그리고 3,700그 위에 3,700X가 있고요. 여기가 한 40만 원 중반쯤에 잡혀 있네요. 얘가 옥타 코어. 그리고 그 위에가 3,900X. 얘는 말씀하셨다시피 12코어에 3.8GHz고요. 얘는 뭐또 캐시 얘기도 해야겠나? 얘는 L2인가? 이게 L3인가? 64메가라고 되어 있는 게? 예, 예. 라이젠 1세대랑 2세대는 똑같은 젠 아키텍처 기반으로 제조가 네. 됐고요. 그 2세대를 젠 플러스라고 하긴 하는데 네. 그러니까 인텔이 뭐 14에서 14 플러스, 플러스 플러스가 돼가는 것처럼 뭐 그렇게 마케팅적인 의미 이상은 없는 거라고 봐도 되는데 이번에 3세대 라이젠은 젠2라는 또 새로운 세대의 아키텍처를 네, 조정을 그렇죠. 했습니다. 그러면서 이제 칩 자체의 구성이 전반적으로 좀 달라졌는데 1세대랑 2세대 라이젠은 코어당 레벨 3 캐시가 2메가바이트로 네. 한정이 돼 있었어요. 근데 이제 이번에 그 라이젠 3세대로 넘어오면서 하나의 CCD 안에 이제 그 코어랑 캐시가 같이 붙어 있게 네. 되는데 코어당 캐시 용량이 4메가로 늘어서 그러니까 전 세대 대비로는 2배가 된 거죠. 근데 그러면서 또 전반적으로 라인업 별로는 코어 수가 또전 세대의 2배 가까이 됐기 때문에 그 종합적으로 캐시 용량은 뭐두배 곱하기 두배 가지고 네배 가까이 되게 됐어요. 그뭐 그러니까 64메가라는 그 캐시 용량이 사실 굉장히 
그동안 데스크탑 라인업에서 보기 어려웠던 숫자인데 네, 거의 이 정도면 서버급에서나 보던 캐시 용량이죠? 네, 맞습니다. 이게 캐시 용량을 늘린 게 라이젠이 사실 이제 이전에 뭐 메모리 관련해서 능 향상이 뭐 메모리 오버클럭을 하면서 향상이 있다 뭐 게이밍에서 뭐또 레이턴시 문제 때문에 게이밍 성능이 낮다 뭐 이런 얘기가 많았는데 뭐 그런 거를 개선하기 위해서 그러니까 캐시를 증설했다고 봐도 맞는 거죠. 예, 예 그렇, 그렇죠. 예. 그리고 캐시 용량이 사실 많아진다고 해서 이게 선형적으로 성능에 그대로 반영이 되지는 않지만 보통 이제 캐시 효율이라는 걸 따질 때 용량의 제곱근 그뭐 이제 시나리오에 따라서 다르지만 뭐 곱하기 0.3승이 되거나 아니면 0.7승이 되거나 그 사이 정도를 시나리오를 많이 보는 경향이 있어요. 그래서 이제 대체로 캐시 용량이 두배 늘었으니까 그거를 뭐 제곱근을 취하면 어쨌든 효율 자체는 한 40% 정도 올랐다. 근데 캐시 효율이 또 이제 곧바로 1대1로 성능으로 환산되는 건 아니지만 그 과거에 비해서 뭐 캐시가 미스가 날 확률이 그만큼 줄었다는 뜻이기도 하고 캐시 미스가 날 확률이 준다는 거는 라이젠의 이제 약점으로 지적되고 있는 메모리 쪽으로 접근할 그 시나리오가 많이 줄어드는 거거든요. 예. 그러니까 이번에 라이젠 3세대에서는 메모리 성능 자체도 오르기도 했지만 예. 근데 이제 기본적으로 자기들의 약점으로 향하는 시나리오 자체를 음. 많이 봉쇄하는 전략을 통해서 성능을 올리는 길을 택했다. 뭐 이렇게 요약을 할수 있을 것 같습니다. 그리고 저는 또 흥미로운 게그 라이젠 흥미가 없어졌어요. 네. <웃음> 아, 저는 이게 흥미로웠던 게 이번에 그 라이젠 3세대 이제 제품들이 IPC 젠투 아키텍처 IPC가 네. 이제 인테리어 스카이레이크를 뭐 뛰어넘었다 뭐 네. 그런 얘기부터 해가지고 이제 예전에는 라이젠 2세대까지는 이제 인텔이 싱글 코어 성능이 높고 반대로 이제 젠 제품들이 코어가 많아서 더 많은 멀티코어 성능을 더 이제 합리적인 가격에 제공한다 요런 요런 메리트가 예. 있었던 것 같은데 이제 IPC가 스카이레이크를 넘어서고 싱글 코어 성능이 인텔이랑 거의 비등비등해진 게 맞는 거죠. 예, 그러니까 그동안 그동안도 사실 젠1 세대, 2 세대 같은 경우 이게 인텔보다 IPC가 떨어진다고 그러니까 떨어지는 게 맞지만 떨어진다고 표현하는 경우가 별로 없었어요. 왜냐하면 그 전에 AMD 직전 아키텍처가 불도저라는 <웃음> 예, 어떤 구조에 기반하고 <웃음> 있는 네네. 그거를 무려 4년 동안 끌고 음. 있었는데, 근데 이제 불도저가 워낙 굉장히 그러니까 어, 불도저는 처음에 이제 경쟁 상대로 나왔던 인텔 제품은 샌디브릿지라는 네. 제품이었는데, 그 그러니까 지금 익숙한 걸로 치면 뭐 2세대 코어 제품이죠. 그때 당시에는 인텔 IPC의 한 3분의 2 정도가 된다는 평가를 받았어요. 그러니까 인텔의 한 60, 70% 정도밖에 안 되는 거니까 그때 당시로만 해도 굉장히 낮은 IPC를 가진 제품이었는데 이게 AMD가 그 당시 이제 불도저 이후 4년 동안 아키텍처 업데이트가 없었고 인텔은 근데 그 사이에 어쨌든 샌디브릿지를 거쳐가지고 하즈웰이라는 게 나오고 스카이레이크까지 그러니까 6세대까지 그 당시에 나와 있었는데 그래서 그때 기준으로는 AMD가 스카이레이크의 한 절반 정도 IPC를 갖는다라고 평가가 됐어요. 이제 1세대 젠이 나왔을 때 거기에서 굉장히 많이 업데이트가 돼서 그때 데스크탑에서의 카운터 파트였던 스카이레이크보다는 어쨌든 조금 떨어졌지만 문제는 라이젠이 처음에 나올 당시에 그때까지는 어떤 컨슈머 데스크탑 시장의 그 뭐라 그럴까요? 스탠더드가 4코어에 머물러 있었잖아요. 코드코어에. 근데 라이젠이 그때 나올 때 8코어를 가지고 나왔기 때문에 약간 컨슈머 데스크탑 용으로는 1대1로 잘 비교가 안 됐던 감이 있고 
그때 문제가 그때 인텔의 하이엔드 데스크탑 쪽에는 스카이레이크가 아니라 팔코 아, 에시코 저기 예. 브로드웰이라는 아키텍처가 한세대한 세대 전 거였기 때문에 예. 그래서 브로드웰하고 젠하고 비교를 하면 또 이게 동급입니다. 그래서 아, 그 당시에는 예. 예. 동급이라고 평가가 됐는데 근데 지금 와가지고 보면 어쨌든 인텔도 그 이후에 커피레이크라는 예, 예. 걸 내가지고 코어수를 뭐 6코어, 8코어로 늘렸고 그러니까 지금 이제 젠2가 나오기 직전 상황으로 보면 예. 라이젠이 다시 이제 한 IPC가 10% 정도 뒤처지는 상황이 됐던 게 맞는데 근데 이제 이번에 젠2가 나오면서 뭔가 그러니까 코어수, 제조공정, IPC 그러니까 모든 면에서 인텔을 뛰어넘게 되는 그러니까 이거는 그 동안 뭐그세 가지 요소들 중에 한두개 정도씩은 역전이 일어나고 했던 게좀 빈번하게 있었는데 이 모든 게 넘어서게 된 거는 그 AMD 창사 이래로도 아마 처음 있는 일일 겁니다. 음, 그러니까 사실 이제 라이젠 뭐 좋다 좋다 뭐 이거 얘기 워낙 많이 들으셔서 이제 아실 거고 실제로도 이제 <웃음> <웃음> 실제로도 이제 아니 그, 저는 솔직히 네. 굳이 안 들어도 이두 사람한테서 너무 많이 들었어. <웃음> 판매 판매 점유율이나 뭐 이제 음. 판매 기준으로 봐도 뭐 젠이 좀더 인텔보다 낮은 가격대 제품을 많이 판다 이런 생각이 있는데 판매 그 매출액 기준으로서 이제 50%를 넘었다는 거는 굉장히 의미가 있고 음. 또 이제 만약에 젠이 라이젠이 이렇게 나오지 않았다면 지금 인텔이 과연 8코어까지 그 데스크탑의 코어 수를 늘렸겠느냐 저는 좀 부정적으로 보는데. 그 음. 인텔이 4코어를 진짜 오래 끌고 왔어요. 음. 근데 이제 서버 쪽에서는 계속 코어가 계속 늘어왔거든요. 그러니까 걔네들이 그 컨슈머 데스크탑 이게 뭐 닭이 먼저나 달걀이 달걀이 먼저나 뭐 이런 얘기가 될 수도 있겠지만 음. 걔네들이 항상 뭐 그랬어요. 컨슈머 데스크탑에서는 이렇게 멀티코어를 활용하는 그런 워크로드가 많이 없다. 그러니까 굳이 우리가 4코어에서 더안 올려도 돼. 우리가 계속 싱글 코어 성능 올리면 너희들은 그 열매나 받아 먹어라 이러면서 네 그리고 또이 논리에서 이게 점점 그러니까 자가 발전된 측면이 있는데 또 소프트웨어 개발하는 쪽에서도 네. 뭐 이제 주력 플랫폼이 사코에서 더 늘질 않고 있는데 우리가 뭐사 네. 스레드 아니면 뭐 이제 하이퍼 스레딩이 적용이 된다고 해봐야 뭐팔 스레드 네. 네, 그 이상을 최적화를 뭐 굳이 할 노력이 이렇게 의욕이 안 생겼던 게또 사실이고 그래서 이제 그두 가지 작용이 이건 선순환은 아닌데 선순환이라고 해야 되나요? 그러니까 이게 계속 뭔가 에이. 그 어떤 스파이럴을 이루면서 에이. 뭔가 이제 덫으로 작용을 했죠. 그러니까 PC 시장, 예, 하드웨어와 소프트웨어 양쪽 모두 이제 그 덫에 걸려가지고 한동안 정체가 돼 있었는데 이제 그 고리가 깨진 거를 굉장히 좀 반갑게 받아들여야 될것 같고요. 오, 이게 일반 요즘 시대에 특히 좋은 게 이렇게 코어가 늘어난 게 요즘에 워낙에 그 개인 컨텐츠 많이 생산 시대잖아요. 예를 들어 뭐 유튜브 영상 같은 거한 분들도 많고 우리처럼 팟캐스트 한 분들도 많고 이런 분 예. 이런 작업에서 이제 코어 멀티 코어 멀티 코어 멀티 스레딩 이런 걸잘 지원하면은 이제 혜택을 많이 볼수 있는데 이제 그런 작업들이 그런 걸 하는 사람들이 많이 늘어난 시대에서 인텔이 저러고 있었으니까 음, 음. 굉장히 화가 나, 많이 난 입장이었죠. 그것도 그렇고 저는 네. 이제 항상 이제 그런 생각을 해요. 그 컴퓨터 쪽에서 어, 저는 성능을 굉장히 중요하게 생각하는 이유가 성능은 이제 그 한계를 결정짓거든요. 소프트웨어 개발자 입장에서 제가 소프트웨어 개발자 입장이라고 생각을 하면 성능은 제 한계예요. 그러니까 요 한계에서 이제 최대한 멋진 소프트웨어를 만들어내는 게 소프트웨어 개발자의 일인데 이 한계가 이렇게 확장되면 예전에는 절대 못한다고 생각했던 일들을 할수 있게 만들 수 있는 게또 컴퓨터고 그런 거거든요. 그러니까 저희가 
불과 10년 전, 20년 전만 해도 이런 게 핸드폰에서 된단 말이야 했던 그 많은 일들을 지금 저희가 스마트폰에서 하고 있잖아요. 그렇죠. 머신러닝이라든지 예, 뭐 그런 것들 특히 머신러닝이 좋은 예시인데 머신러닝의 이론적 기반은 90년대에 다 완성, 90년대까지 이미 완성이 돼 있었다고 봐도 과언이 아닌데 결국은 근데 예. 이제 칩셋이 준비, 하드웨어가 준비가 안 됐다고 예, 그러니까 그 당시에 그렇게 병렬 처리를 할수 있는 하드웨어가 없었는데 이제 게임용으로 이제 이렇게 발전되던 GPU가 이제 그런 사보니까 되더라. 예, 그걸로 이제 GP GPU를 해서 병렬 계산이 되더라. 뭐 그래서 왜 우리는 이걸 여태까지 몰랐지? 예, 그렇게 <웃음> 예, 되더라. 진짜 그렇게 하다 보니까 약간 그런 거예요. 그러니까 성능 예전에는 이 머신 러닝이 욕을 욕을 많이 먹었대요. 그러니까 이거 정말 실용적이지 않다. 임프랙티컬한 그런 거를 갖다가 그럴 때는 갔다가 그럴 만도 하겠다라는 생각이 드는 게 아무래도 그 당시에는 우리는 그런 이런 이론상에 불과 이론에 불과한 불과한 것에 그 돈을 쓰고 싶지 않다. 아니 하 별로 있지도 않은 하드웨어 리소스를 쓰고 싶지 않다였겠죠. 결국은 돈으로 네. 그 결국은 그게 돈으로 기결되긴 합니다만. 그 당시 90년대 말에 이제 GPU를 기준으로 보면 엔비디아의 TNT라는 모델을 혹시 기억해 32 있었었어요. 네, 뭐 기억하시는 분 분이 계시네요. 예, <웃음> 네, 근데 그걸로 포트리스 하던 시절인데. 어. TNT라는 <웃음> 모델이 오늘날로 치면 이제 스트림 프로세서에 해당하는 하드웨어가 하나 있었어요. 근데 이제 지금 2080Ti 같은 경우는 그게 뭐 4,300개가 넘게 있고 네. 클럭도 10배 이상 올랐죠. TNT가 이제 100MHz가 안 됐었는데 근데 이제 그거를 곱해가지고 보면 43,000배가 된 셈인데 네. 그 지금의 가장 코어 수가 많은 CPU가 뭐 이제 인텔의 28코어, AMD 32코어, 네. 대충 30코어라고 치고 그거에 43,000배면 우리가 뭔가 새로운 그 예를 들면 뭐강 인공지능을 만들 수 있는 뭔가를 이론을 발견을 했는데 음. 이게 한 12만 코어 정도만 되면 <웃음> 예, 이거를 구현할 수 있다라고 했을 때 현실성이 없어 보이는 것처럼 그러니까 그 정도의 어떤 불가능해 보이던 것들이 말하자면 이제 10년, 20년이 지나는 사이에 그 4만 3천 배가 넘는 성능을 하나의 칩 안에 예. 비슷한 면적 안에 집적할 수 있게 된 거니까 굉장히 예, 뭔가 패러다임 자체가 달라졌다고 볼수 있는 거고 그만큼 이제 개발자의 상상력 자체가 예. 지평이 달라진다. 그런 예, 맞는 것 같아요. 그러니까 이 한계 나를 막고 있는 이 한계가 이렇게 훨씬 넓어지게 되면 예전에는 아예 시도도 못 해봤던 일들을 시도해볼 수 있고 이제 그게 음. 또 우리한테는 다 이익, 뭐, 예, 그렇죠. 가치가 되는 거니까요. 뭐 그렇죠. 네. 그래서 그러니까. 그런 예, 관점에서 봤을 때 단순히 이제 라이젠 좋다, 라이젠 사세요, 뭐 이런 느낌이 아니라, 그러니까 AMD 이런 약진. 예, 그렇죠. 이제 당장 이제 뭐 젠투라는 게 나와서 기존에 불가능하던 작업이 이제 비로소 뭐뭐 가능해지고 그런 건 없겠지만, 없지만, 그렇지만 이제 컴퓨팅 업계 패러다임이 바뀔 거다. 예, 이제 그러니까 경쟁 상대가 없던 동안에는 인텔이 이제 거의 10년 동안 2006년부터 2016년까지 코드 코드 시절부터 스카이렉까지 계속 그냥 코드 코어에 머물러 있었는데 그게 이제 최근 1, 2년 사이에 깨진 것처럼 경쟁이 이제 격화되면서 또 지금까지 우리가 못 봤던 어떤 곡선으로 성장을 하게 되겠죠. 그러니까 결국은 뭐 결론이 이겁니다. 경쟁은 좋아요. 경쟁이 좋다. 경쟁은 그리고 성능은 높을수록 좋다. 아무 <웃음> 근데 그거를 인텔이 지금까지 제대로 안 해주던 걸 이제 AMD가 제꼈다. 근데 앞으로 그러면 또 질문이 할 만한 게 앞으로 어떻게 될 거라고 보세요? 이상 지금 일단은 지금은 뭐 일어나 뭐 점유 판매량 뭐 지금 현재가 
뭐 지금 기사를 보면은 지금 다나와의 다나와 기준이니까 사실 전 세계 기준 아닙니다만. 그런데 네. <웃음> 이게 다나와가 이 정도면 다른 나라는 이것보다 더클수 있는 게 우리나라 지금까지 친텔 성향이 굉장히 심했잖아요. 다른 나라보단. 음. 그런데 이게 사실 또 다나와 그러니까 최근에 발표된 다나와 같은 곳에서 집계가 되는 거는 아무래도 현수머 시장에서 집계가 많이 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이게, 이게 전체로 도달청이라든지 음. 아니면 서버 쪽으로 들어가는 그런. 물량에서는 여전히 이제 인텔이 압도적으로 뭐 일단 그 이러한 다양한 전제 조건 그렇죠. 일단은 그런데 B2B 시장은 확실히 아직 인텔이고 네, 그렇죠. 여기를 바탕으로 해서 이제 앞으로 뚫어야죠. AMD 입장에서는. 그러니까 아직 AMD 입장에서 갈 길이 멀죠. 사실. 그리고 정말 동등하게 경쟁을 한다라는 그런 느낌이 들라면은 좀 어. 할라... 그 하려면은 뭐그 일단은 뭐 이쪽도 공략을 해야 되는데 이쪽은 시작점이죠. 이제 여기도 있고 비트비 아까 말씀하신 비트비도 있고 요즘 요즘 대세는 이제 데스크탑보다는 이제 모바일 쪽인데 모바일 쪽은 그렇죠. 라이, 라이젠이 아직 모바일 쪽은 아직 많이 못 뚫었다라는 손도 네. 못 대고 있다고 봐도 될것 같아요. 네. 왜냐하면 네, 뭐꼭 그런 건지는 모르겠는데 좀 젠투 아키텍처 자체가 좀 모바일에도 모바일에도 최적화돼 있다고 보시나요? 아니면 데스크탑 쪽에도 일단 그 지금 그러니까 젠투로 상용화돼 있는 게 데스크탑용밖에 없기 때문에 뭐 한계가 있지만 분석하는 한계 한계가 있긴 하지만 얘기를 좀 해보 그 라이젠 3000 시리즈 같은 경우는 일단 소비 전력 자체는 기존의 데스크탑 프로세서 준수한 편입니다. 근데 음. 가장 큰 문제가 그 젠투 아키텍처를 사용한 내장 GPU랑 같이 합쳐져 있는 모델. 네, 그렇죠. 예, 지금 예. 있는데 3,400G인가? 200G인가? 예, 걔도 지난 세대죠. 예, 예. 사실 이게 되게 아이러니한 게 인텔은 있잖아요. 그것도 AMD GPU를 써서 하잖아요. 예. 이게 무슨, <웃음> 이게 무슨 아이러니야? 약간 그런 느낌인데. 그리고 사실 이제 젠2라는 게, 뭐, 그러니까 그, 시장의 어떤 기대, 일종의 뭐 컨센서스를 뛰어넘게 나오기는 했지만, 근데 그렇다고 인텔이 또 놀고 있다고 볼 수는 없는 게, 음. 그 라이젠 3000 시리즈가 나오고 한 3, 4일도 안 돼가지고 해외에서 이제 유출이라는 형식을 빌긴 했지만 인텔에서 네. 10세대 코어에 네. 대해서 스펙이 또 음. 그 공개가 됐습니다. 근데 분명히 이제 인텔이 또 코어를 두개 늘려가지고 네. 또 제조 공정도 이제 좀더 향상을 시켜가지고 14 플러스 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 공정이 되고 이제 코어 개수도 10개가 되는 그런 모델이 음. 이제 뭐 빠르면 내년 초에 투입이 된다고 이렇게 알려지고 있고요. 음흠. 그러니까 뭐 경쟁은 계속 갈 수밖에 없죠. 네. 네. 그 유출 얘기를 조금 더 하자면 이 와중에 소켓을 바꾼다고 하더라고요. 아 예예. 예. 예, 그 진짜가 될지 아니면 가짜가 될지. 아. 지금 현 단계에서 속단하기는 좀 어려운데. 근데, 근데 지금까지의 행태를 보건데 바꿔도 예. 이상할 건 없죠. 예 그렇습니다. 예 인텔은 정말 소켓으로. 또 장사를 또 잘하니까요. 그렇죠. 음. 그리고 이게 뭐 코어라는 브랜드로 단일화된 그 이래로 보면 두 세대 이상 같은 소켓을 쓴 사례가 없어요. 그러니까 코어도 쿼드도 뭐 처음에 이제 켄츠필드 그 다음에 요크필드까지만 실제로 소켓을 썼고 그 다음에 이제 그 네알렘 아키텍처로 건너와서도 
거기서는 심지어 이제 같은 아키텍처 안에서도 블룸필드랑 린필드가 <웃음> 소켓이 달랐고요. 그 뒤로도 이제 샌디브릿지랑 아이비브릿지가 똑같은 소켓을 썼고 하즈웰 그다음에 거의 대중화 되지는 않았지만 브로드웰 같은 소켓을 썼고 그렇게 보면 이제 보통 두 세대 정도를 기준으로 소켓을 한번 풀체인지를 하고 가는 게 인텔의 어떤 컨벤션이었다고 볼 수도 있는데 어뭐 굳이 따지자면 이례적으로 스카이레이크 그다음에 카비레이크 예. 커피레이크 커피레이크 리프레시까지 네개 세대를 길게 예. 썼네. 예. 굉장히 뭐 인심을 쓴 거다라고 생각할 수도 있을 것 같고 뭐 지금 얘기를 하다 보니까 예. 인텔을 변호해 주는 것 같은데 전혀 그럴 의도는 아니지만 좀욕먹어도 예. 바뀐 거 예. 예. 바뀐다고 해도 뭐 그렇게 아, 도저히 상상할 수 없는 예. 천인공노할 짓을 저질렀다 이거는 아니라는 예. 거를 그러니까 예. 아셨으면 원래 그러니까 인, 그 요즘 자주 쓰는 표현 있잖아요 인텔이 인텔 하는 거지 그냥 <웃음> 그렇죠. 예. 그렇죠 반면에 AMD가 진짜 말도 안 되게 오래 쓰는 편이죠 약간. 예, 저는 간혹 약간 그런 생각도 하는데 그냥 이렇게 X86 자체가 이렇게 발전을 하는 게 장기적으로는 지금은 인텔이 AMD한테 또들어 맞으면서 이제 원래 자기 시장을 잃고 있다고 생각할 수도 있는데 이게 장기적으로는 X86이라는 아키텍처 자체가 발전 안 하고 고여 있다가는 밀려날지도 네. 모르거든요. 그렇죠. ARM이 치고 음, 있죠. 음. 그뭐꼭 ARM이 아니더라도 뭐 리스크5나 뭐 이런 네. 차세대 아키텍처들이 될 친구들이 뭐 대기하고 있는 게 많기 때문에 그걸 만약에 좀 이따 얘기를 하겠지만 뭐 애플이 나중에 ARM 맥을 내놓는다던가 뭐 그런 식으로 X86의 전통적인 그 나와발이라고 하나요? 거기를 이제 침범하기 시작할 때뭐 예방주사 같은 음. 느낌으로 인텔한테도 장기적으로 좋은 일이 될 수도 있을 것 같아요. 이런 라이즈 약진이 예. 다시 말하지만 경쟁은 좋습니다. 뭐 자, 자기 입장에서는 좀 짜증나긴 하겠죠. <웃음> 어네 일단은 그쯤 하고요. 라이즈 <웃음> 이쯤 네. 이쯤 하죠 벌써 한 시간 지나갔어요 우리 <웃음> 그 다음 얘기는 좀 이번 주를 좀 핫하게 달궜던 보안 관련 소식인데 이게 일단 그 일단은 뭐 배경 지식부터 배경부터 설명을 드리자면 지금 줌이라는 비디오 컨퍼런스 소, 소프트웨어가 있어요 이거는 어, 미국에서 굉장한 인기를 끌고 있는데 이게 얼마나 인기를 끌고 있냐면 사실 어, 올해 상장, 그러니까 올해 뉴욕 증시에 상장한 그런 스타트업 중에서 유일하게 상장, 상장 전부터 이미 그 흑자였던 기업이에요. 그러니까 올해 그 상장했던 기업들 다 보면은 다, 다 적자를 내고 있고 그 상태에서 그 IPO를 한 경우인데 그 자금을 더 끌어모으려고. 근데 그줌 같은 경우는 상장할 때부터 이미 흑자를 보고 있었던 어, 기업이고요. 저희 사실 뭐 저희 회사도 쓰고 있어서 그 상당히 친숙한 그런 소프트웨어인데 이 줌의 장점이 뭐냐면은 그 링크를 클릭을 하면은 바로 줌 소프트웨어가 열리고 바로 비디오 컨퍼런스 바로 들어갈 수 있다. 이게 좀 왜냐하면 그 저희 보통 그 녹음할 때 쓰는 스카이프 이런 거 비교를 해보면은 보통은 그 각자 앱을 켜고 뭐, 예, 앱, 아니, 각, 방을 각, 만들고 모두 예. 앱을 켜고 있고 그 다음에 각자 뭐 가입을 해야 되잖아요. 예, 심지어 그러니까 이건 하고 초대하고 뭐냐. 가입 뭐냐 친추하고 초대하고 예 그래야 돼 그래야 되는데 줌은 그냥 그 링크를 상대방한테 뿌리기만 하면 돼요 그러면 그 사람은 가입을 안 했더라도 그냥 바로 바로 열수 있어요 예, 예. 예 바로 열수 있다라는 그런 게 있어요 그래서 굉장히 편하고 뭐 거기 안에 뭐 당연히 화면 공유 기능이나 뭐 이런 거다 있고요 그래서 굉장히 그 각광을 많이 받고 있었는데 이번 주에 그한그 그 보안 연구 이제 화이트 커라 그러죠 어그 
한 화이트 커분이 어, 이 줌의 이런 방식에 어, 문제가 있다. 그러니까 보안 취약점이 있다. 카피를 그것도 맥 버전에만. 그 이유가 뭔고 하니 아까 말씀드렸지만 그줌 링크를 클릭을 하면 바로 줌이 런칭되는 게그 장점이라고 그랬는데 올해 작년에 나온 그 모하비부터 그 사파리에서 그런 링크를 열려 링크를 통해서 외부 앱을 열려고 하면은 팝업이 한번 떠요. 이거는 이미 그 아마 아이폰 쓰시는 분들은 익숙할 거예요. 열기를 한번 한번 띄우잖아요. 예를 들어서 그뭐 예를 들어서 카카오 지, 카카오 맵에서 그 탭을 하면은 뭐 카카오 지도 그 네. 열기 그걸 한번 그거를 확인을 하잖아요. 그, 네. 그거를 작년에 모하비 때부터 맥에도 똑같이 했어요. 그래서 그 이렇게 줌 링크를 클릭을 하면 차파리에서 클릭을 하면 줌에서 그 한번 팝업 쳐서 그여시겠습니까라고 물어봐요. 그러고 그러고 나서 넘어가는데 어그줌 입장에서는 이게 유저 경험을 사용자 경험을 어, 저해시킨다라고 우리의 포인트는 한 방에 넘어갈 수 있는 게 포인트인데 이이 이 팝업 한방 때문에 한 방이 안 된다라고 해서 고민을 하다가 이거를 어떻게 해결할까 하고 해서 한게그 맥 안에 그 줌을 처음 설치할 때 상시적으로 도는 로컬 웹 서버를 하나 해서 포트를 열어놨어요. 그러고 나서 그 사파리나 다른 브라우저에서 탭을 링크를 클릭을 할때그 인식을 해요. 그러니까 그웹 서버가 그걸 듣고 있다가 인식을 하면 그 사파리에 그걸 명령을 무시를 하고 바로 그 줌을 틀어주는 거예요. 이거까지 뭐그 이거부터 사실 좀좀 그랬는데 그 근데 이게 문제가 되는 부분이 뭐냐면은 두, 크게 두 가지예요. 첫 번째로는 이 웹서버는 줌을 삭제하더라도 그대로 있어요. 아. 그래서 줌을 삭제, 만약에 그 줌을 삭제하더라도 그거를 탭을 한, 그걸 링크를 클릭하잖아요. 바로 줌이 자동으로 설치되면서 따단, 짜잔 하고 열려요. <웃음> 어, 그러니까 그, 그 자기 딴에, 자기네들 딴에는 그게 편의 기능이라고 생각을 한 거죠. 그리고 두 번째 문제는 뭐냐면은 이, 이거를 뭐 역, 역공학을 해서 리버스 엔지니어링을 해서 뭐 그냥 일반 링크로 일반 링크로 어 둔갑을 시킬 수가 있어요. 그래서 뭐아뭐 아, 뭐 그냥 뭐한한번 이메일 피싱 이런 것도 돼요. 그래서 탭을 클릭을 했다. 거기 안에 만약에 아이프레임에 줌을 열으라는 커맨드를 숨겨놨으면 바로 줌이 열리는 거예요. 나는 아무것도 안 했는데 갑자기 카메라가 열리는 거예요. 그러니까 이거는 뭐그 애플의 그 카메라 이제 뭐 이런 페이스 요즘 맥북 프로 같은 거 보면은 그 카메라 보안 때문에 T2도 들어가 있고 막 이런데 이건 거다 무시하고 그냥 열어버리는 거예요. 그래서 그게 나오 그래서 그그 그 화이트 해커가 자기 그 블로그 포스트에다가 그그 링크 샘플 링크를 올렸대요. 그랬, 그랬더니 다들 그걸 클릭하느라고 클릭해서 들어갔더니 다른 사람들 얼굴이 쫙 보인다는 거예요. 자기 그 사람도 클릭하고 한번 해보려고 클릭하고 들어와서 그래서 나, 그것 때문에 난리가 났어요. 그래서 처음에 줌이 반응이 더 가관이었던 게, 어, 우리는 이, 이게 나름, 이거를 보안 허점이라 생각하지 않고, 우리는 이게 우리만의 강점이라고 생각을 한다. 그래서 <웃음> 웹 서버를 빼지 않겠다라고 사실상 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까, 그 뭐, 그랬더니 아주 난리가 났죠. <웃음> 그 덕에. 그래서, 그, 바로 다음날에, 그, 줌 쪽에서 어 우리가 비상 패치를 비상 패치를 어할 건데 비, 비상 패치를 설치하면 웹 서버가 지워집니다. 바로 꼬리를 내렸죠. 근데 문제는 이게 뭐냐면은 만약에 그 사람이 줌을 깔았다가 지웠으면 웹 서버 줌은 업데이트 될 줌은 없고 웹 서버만 남아 있으니까 
웹서버가 계속 남아있는 거잖아요 결론적으로 그러니까 이 취약점은 계속 그대로 있는 거고 그래서 애플이 또 다음날에 직접 그, 사, 그 잠수함 패치를 했어요 그 맥OS를 그래서 강제로 삭제를 해버리게 그러니까 제가 디스코드에다 올렸는데 그, 그, 콘솔 로그, 제가, 저는 왜냐면 회사에서 줌을 쓰니까, 그래서, 그게 웹서버, 웹서버가 당연히 깔려 있었겠죠. 그래서, 그거를 검색을 해보니까, 어, 사, 그, 시스템 로그를 보니까, 어, 그, 점선 패치로 삭제하는 흔적이 있더라. <웃음> 라는 것. 근데 이게, 좀 흥미로운 얘기가 될것 같아요. 왜냐면은, 그, 그나마, 그, 맥 OS는 애플의 그 시스템, 그 OS 중에서 가장 오픈, 그나마 오픈됐다고 하잖아요. 그, 다른 iOS나 뭐, 사실 iOS는 이런 일이 일어날 수도 없죠. 사실 구조적으로 안 되지 않나요? 그 구조적으로 고사하고 그 애플이 그런 앱은 허가도 안 내려요. 근데 그러니까 약간 그 밸런스인 거죠. 사실 그 얼마 정도까지 오픈을 해놓을 수 있나. 그러니까 그러니까 뭐 이런 그러니까 뭐 물론 이거를 자정적 그러니까 오, 만약에 이런 이게 만약에 그 이런 일이 뭐 리눅스에서 일어났다 이러면은. 물론 그 자정적으로 그거를 돌보겠죠 그 커뮤니티에서 그러니까 이게 어느 정도 선에서 어느 정도 선까지 이걸 오픈을 해놓 해놓을 것인가 아니면은 어느 어느 정도 선에서 개입을 해야 하나 그 만든 사람들이 그러니까 애플 같은 경우는 보다 보다 이줌줌 애들이 하는 꼬락선이가 마음에 안 든다 <웃음> 그러니까 우리가 직접 이거는 손을 써야겠다라고 해서 어, 결국은 이렇게 잠수함 패치로, 그니까, 줌한테도 알리긴 했나봐요. 니네들이, 그, 미스비에이브, 그니까, 좀, 너네들이 좀 잘못 굴어서, 우리가 직접 잠수함 패치해서 너네 다 삭제해버릴 거야. 이런, 이런 식으로, 했겠죠. 그니까, 러 그걸 또 줌은 또, 아, 우리가 애플이랑 매우 얘기를 잘, 애플한테 도움을 많이 줬고요. 그런 게, 뭐, 말도 안 되는, 그런, <웃음> 그걸 한 거, <웃음> 그런 엄플을 했는데, 하여튼, 그래서, 그니까, 러 뭐, 물론 그게, 그니까, 러 줌의 항변은 처음에 뭐였냐면 그 그런 거 그러니까 이러한 보안적인 그거보다 자기네들의 사용자 경험이 우선이다라는 그거 그런 골자로 그런 것 때문에 결국은 한 거잖아요 이, 이거를 말을 못하겠지 <웃음> 입만 살아서 그러니까 꼭 바로 사실 바로 이게 꼬리를 내렸으면 이 정도로 이렇게 논란이 되지도 않았을 거예요 근데 뻗팅기는 바람에 네, 그렇죠. 네. 역시 그, 역시 초기 결... 진화가 중요하죠. 어. <웃음> <웃음> 결국 괘씸제 때문에 어 그렇게 된게 아닌가 그런 생각이 들어요. 어 그런 뭐네 하여튼 그래서 뭐 우리나라에서는 뭘 쓸까요? 나전 저는 사실 저는 이렇게 좀 저희 회사에서 줌을 쓰긴 하는데 다른 다른 회사 왜냐면 한국에서는 제가 봤을 때는 그렇게 인기가 많은 거, 소프트웨어는 아닌 것 같긴 하거든요. 그래서 저희가 아까 사실 방송 전에 잠깐 얘기를 했는데 우리나라에서 과연 뭘 쓰실 것인가? 뭐 옛날에 예전에 예전에 저희 회사에서 뭐 AT&T랑 미팅 가졌을 때 그때는 뭐 시스코 모시기 모시기 쓰긴 하던데 그러니까 그런 것도 쓸것 같고 뭐. 좀 중소기업은 카카오톡으로 다 떼울 것 같고 왠지 <웃음> 페이스톡으로 하면서 <웃음> 페이스 페이스톡으로 어 이런다고요? 스카이프 스카이프도 스카이프, 쓰는 것 같더라고요. 예, 스카이프는 그러니까, 뭐 이게 그러니까 줌이 그나마 그거를 강조를 하는 게 사실 그 스카이프 같은 경우는 서로 아이디를 알아야 되잖아요. 이게 상대 고객사한테 아이디 좀 알려주세요. 그럴 순 없잖아요. <웃음> 그럴 순 없으니까 사실 줌이 그래서 각광을 받았던 거거든요. 그 링크를 링크만, 링크만 주면 링크만 주면은, 링크만 주면은, 링크만 주면은, 링크만 주면은, 링크만 주면은, 링크만 주면은 링크만 
그러니까 그런 면에서 아마 그게 기업용 이런 걸로 굉장히 가까움을 받았던 걸로 아는데 그리고 이렇게 잘 나가나 싶더니 너무 꼭. 잘 그렇게 잘 나가니까 이제 애플 입장에서도 이거 냅두면 큰일 나겠다 싶은 거죠. 아, 아니, 그, 일단 네. 일단 애플은 몰랐고 이런 이러고 있을 줄은 뭐 왜냐면은 뭐 아이, 아이폰과 달리 모든 맥앱에 대한 그거를 고, 그거를 검사를 하진 않으니까 맥앱 스토어에 올라가지 않은 한 해는 그러니까 몰랐겠죠. 그, 몰랐다가 사태 네. 터지고 나니까 이거 잠수함 패치를 한 거고. 네, 그렇죠. 어그 다음 그 다음 얘기는 아저 워너미디어에 계속되는 그 스트리밍 서비스 모험. 네. HBO. HBO. 그 이번에 그 워너미디어가 예전부터 스트리밍 서비스를 내놓겠다. 라는 그런 얘기를 했었는데 음, 드디어 이번에 이름을 공개를 했어요. HBO Max래요. 맥스 여기 있는데? <웃음> 다, 여기 맥스 여기 다 아이폰 10에서 맥스 세대 있는데. <웃음> 어, 근데 그 하여튼 이름이 어, HBO 맥스인데 이게 가격이 아마 20불 넘어갈 거라는 얘기가 가격이 맥시멈 가격이 맥스네요 진짜. <웃음> 어, 이게 왜냐하면은 그 얘가 HBO 나우에 그거를 다 포함을 하는데 음. HBO 나우부터가 이미 한 지금 한 달에 15불 해요. 그렇죠. 아. HBO가 싸진 않죠. 확실히. 네, 그러니까 뭐 그렇게 그렇게 비싸게 받아 먹으니 그런 한한 회에 1억 불 들어가 1억 달러 들으면서 제작하다가 막판에 거기 다 망치는 그런 드라마를 <웃음> 만들었겠죠. <웃음> 그렇죠. 이, 이분 <웃음> 이분 굉장히 그. 네. 그 그때 그때 끝나고 한번 그 그때, 예. 막 막말 한번 한사발 하셨던가요안본안본뇌 아, 삽니다 뭐 이런 거아 <웃음> 그거는 그거는 예. 끝나기 전이었어요 아 그래요 <웃음> 끝나고 나서는 끝나고 나서도 안본뇌를 사고 싶어요 <웃음> 그러니까 시즌 6까지만 본뇌를 사고 싶어 그 상태로 머물고 싶어 <웃음> 아 이거 왕자의 게임 얘기고요 예 하여튼 내 네, 왕자의 게임 뭐 보신 분들 이미 보신 분들 아시겠지만 굉장히 마지막 시즌 굉장히 심할수록 끝났죠. <웃음> 예. <웃음> 차라리 안 했으면 이게 나왔어요. 아니, 차, 이, 특히 이분은 그, 데네리스의 팬이셨기 때문에, 굉장히, 데네리스가 막판에 그, <웃음> 그렇게 흑화, 아, 이거 뭐 스포일러, 아무도 관심 없겠지. 아무도 <웃음> 흑화하는 것까지는 그렇다 쳐요. 그럴 수 있어요. 저 이해할 수 있어요. 근데 그 어... 과정을 그딴 식으로 묘사를 하니까, 이거는 차라리 안 보, 안 보는 이만, 안 찍은 이만 못한 시즌이었다. 아, 근데 그게 뭐, 그, ATT 탓이라는 얘기도 있긴 있어요. 왜냐면 하 그, 돈을 안 줬다? 도, 제작비를 안 줬다는 얘기가 있어요. 그래서 아니요 저는 근본적인 원인이 작가 있다고 생각합니다. 어... 작가가 몇년 동안 태업을 하면서 막 게임 시나리오 쓰면서 시나리오를 안 끝냈어요. 그래서 원작보다 드라마가 훨씬 앞서진 앞서가면서 음, 이제 여기서부터는 아 우리 우리밖에 우리밖에 못하는구나 이러면서 그러다가 이제 음. 작가 뭐 스타워즈 쓴다는 그 작가 둘이서 썼는데 개판으로 쓴 거죠. 거기다가 이제 AT&T가 돈도 안 줬다고 하니까 뭐 결과가 이렇게 나온 거고. 음. 아예 하여튼. 아무튼. 네 그렇 그, 그런데 하여튼 이름이 HBO Max고 그리고 뭐 가장 지금 대표적으로 우리 대표 우리가 대표로 아, 서비스할 걸로 거론되는 게뭔줄 아세요? 프렌즈예요. 프렌즈. <웃음> 왜냐하면 어, 프렌즈가, 프렌즈가 넷플릭스 내려가는 건가요? 내려갑니다. 네, 네, 내년 봄에 내려간다고 하네요. 그 보실 분은 빨리 보십시오. 아니요, 그냥 그런 얘기도 있어요. 차라리 블루레이 합본판을 사라 그래. <웃음> 그거 아마존에 산 90불이면 산대요. 음... 한 10만 원이면 산대요. 그래서 차라리 그거를 사고 그냥 아예 스트리밍 가입을 하지 말아라. 그런 얘기도 있어요. 하여튼 근데 그 지금은 대표적으로 프렌즈를 거론하고 있더라고요. 이제 왕자 게임이 그그그 그, 그 사단이 났으니 이제 왕자 게임은 언급도 안 하잖아요. 관심 없어요. <웃음> 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 아, 네. 그, 
저, 저는 진짜 제제 제, 제 자신을 그 여, 왕자 게임 하나도 안본제 자신을 최후의 승리자라고 생각을 하고 있습니다. <웃음> 인정하기 싫은데 인정할 네. 수밖에 없는 부분이니까. 저도 저도 안 봐서. <웃음> 뭐, 호러요이님의 냉소에서 너무 큰 상처가 느껴져요. <웃음> 이, 이분이 굉장히 그 특히 저희 쿠도캐스트 옛날 거 들어보시면 시즌 8 에이. 방송하기 시작하기 전에 막 저한테 왜안 보냐고 막 이렇게 봐야 된다고 그때 막 그랬거든요. 완전 빼. 아직 그거 아니야. 그건 사실 아직 그 시즌 8한 3화 정도까지였어요. 근데 에이. 그 4화부터인가부터 그 스타벅스 컵부터 그러더니만. 아, <웃음> 아 맞아. 에이, 그럴 수 있어요. 에이. 뭐 우리나라는 막 조선시대에 배수구 깔려있고 에어컨도 에이. 나고 그러잖아요. 네. 아, 뭐 그, 그런 실수는 할수 있죠. 그리고 뭐 거, 지웠잖아요. 심지어 재방송부터는. 아, 뭐그 스트리밍본부터는 지웠어요. 그게 에이. 하필 근데 하필은 그 본방에다가 내보내고. <웃음> 어. 하여튼 그, 그러더니 감, 점점 한 5화쯤 되니까 갑자기 그 데네리스가 갑자기 갑투, 갑투 흑화를 하고 <웃음> 갑, 갑자기 분위기 흑화 막 이러, 이러면서 그, 거기서부터 이제 끝이 영안 좋았던데 하여튼 <웃음> 호러이님이 지금 표정이 실시간으로 <웃음> 어우러지고 있어서 <웃음> 이게, 빨리 빨리 다른 쪽 아니 이게 참 좋은 이게 참 이렇게 대면하면서 하는 게 바로 표정이 실시간으로 네, 보이네 <웃음> 아 이게 표정 아무 생각 없다가도 그때 그 충격을 생각해가지고 <웃음> 아니 이건 초등학생이 시나리오 써도 이것보다 잘쓸것 같은데 했던 그 생각이 <웃음> 아예 내가 시나리오를 쓰면 내 마음에라도 들지 <웃음> 아, 아. 하나 개들이 타고지 쓴다고 하니까 어 그러지 마요 아 이제 예. 예. 이게 이제 이제 구독군님이 이제 바톤 넘어갔어요 예, 각오하시면 예. 그거 오피셜 아니지 않아요 그냥 루머 아니었어 오피셜로 알고 있는데 <웃음> 어 하여튼 네아 머리 아프네요 <웃음> 하여튼 그렇고요 그 HBO Max의 성공 가능성 어떻게 생각하세요 사실 어치캐스트에서 들어보는 맨날 그 고고 나인디 스케일이라 그래서 그 그거 그거를 해놔요 그이 스트리밍 서비스가 0점이면 안 망하는 거고 음. 90점이면 망하는 거예요. 그러니까 그 스케일을 해놔요. 얘가 어느 몇 점쯤을 해놓는 거 아니야. 음. 그리고 저희도 그런 식으로 한번 해보죠. 지금 아. 이제 가격부터가 20 넘어가면 20달러. 우리나라 돈한 2만 몇천 원 넘어가면은 이제 일단 기본이 60부터 시작하지 않을까. 왜냐면 음. 약간 9.99가 약간 심리적인 저항선이에요. 으흠. 이런 한 달에 음. 이런 한 달에 매번 돈 꼬박꼬박 나가는 스트리밍 서비스에서 약간 9.99 음. 이게 약간 심리적 저항선 <웃음> 여기서 조금 더 나가면 이제 15인데 이제 20을 넘어가면 어좀 비싼데 이 생각이 들것 같아요. <웃음> 어, 그 우리나라도 마찬가지잖아. 여기서 이제 만 원쯤 막 그래 만원 정도면 뭐한 달에 만원 정도. 그게 마차, 마차 플레이가 한만원 정도 하나요? 그렇죠. 그래서 우리나라 예. 싸다 하면 이제 9,800원 이러잖아요. 예, 그런 식으로 여기서 예. 조금 더 프리미엄 붙이면 이제 만 오천 원 그런 건데 음. 예. 왜냐면 이제 그게 일리가 있는 게 스트리밍 보통 하나만 쓰는 사람도 있지만 두개세개 개 이렇게 하잖아요 보통 넷플릭스 예, 그러니까 저만해도 저만해도 뭐야 넷플릭스 있지 아마존 프라임 있지 그리고 나중에 디즈니도 나오면 네. 디즈니 플러스도 해야 이게 만 원짜리가 한세네 개면 괜찮은데 이제 이만 원 넘어가는 것들이 세네개 시작하면 이제 한 달에 십만 원 이렇게 되니까 음. 거기다 음. 요즘 뭐 음악도 스트리밍으로 많이 들으니까 그러니까 음악에 영상에 이제 좀 예, 이제 게임까지도 예. 시작하고 게임에 뭐, 게임도 스트리밍하겠다 그러고 여러분 있잖아. 잊지 마십시오 오피스도 구독이에요 아, 맞아. 오피스 게임, 있죠 오피스. 
심지어 이제 라이트룸라이트룸링이래 라이트룸도 해야 되죠. 우리 아뭐 어도비 어도비도 해야 되죠. 어도비 포토그래피 프린트 해야 되죠. 아유. 애플 TV 플러스. 음. 어, 그러니까 이거는 아직 몰라요. 어떻게 될지 이게 20달러 넘어가는 가격이 벌써부터 망, 망조가 좀. 그러니까 그 심리적 상한선이 있는 것 같아요. 예를 들어서 스트리밍, 이러한 뭐 미디어 스트리밍 서비스, 뭐 애플 뮤직, 뭐 스포티파이, 뭐그 넷플릭스 뭐 등등등은 한 10불에서 15불이 좀 심리적 상한선? 그러니까 아, 이 정도면 뭐 그래, 좀, 에, 할만하겠다. 근데, 뭐 그리고 뭐 소프트웨어 뭐 내가 자주 쓰는 소프트웨어 이러면은 뭐한 최대 한 2340 230불 정도면 에뭐 그래. 뭐 내가 내가 이걸로 일을 하니까 특히 돈 버니까. 돈 버니까 이런 뭐 이런 식으로 하니까 그런데 그 스트리밍 서비스가 20, 20불 넘어가겠다. 이러면은 어 예. <웃음> 그러니까 그게 그게 딱 그게 돼 버리는 것 같으니까 사실 그러니까 HBO 나우를 사실 15불에 둔 것도 사실 거기서부터가 이미 좀 상당히 무리수였는데 사실 물론 이게 HBO 나우 서비스 써보신 분들은 아시겠지만 이게 사실 HBO 드라마나 쇼만 하는 건 아니거든요. 뭐 이런 영화나 뭐 이런 것도 많은 많기는 한데 제 생각엔 이게 HBO HBO 맥스로 그렇게 넘어올 것 같지는 않아요. 또 이게 또또 또 다른 판권 문제가 걸려 있으니까 그리고 아마 워너 단에는 뭐 자기네들의 영화들 뭐 워너 브라더스 영화들 뭐 그니까 지금 당장 가장 대표적으로 생각이 나는 게 해리포터가 음. 워너브라더스 거죠. 해리포터랑 그런 게그 들어간다면 좀 얘기가 다르겠습니다만. 그정 근데 제 생각엔 그 정도는 아닌 것 같아요. 그래요, 맞아요. 그리고 아니 그리고 지금 얘네들 정신이 나갔다고 생각이 드는 게 지금 당장 디즈니는 그 막강한 엄청난 그러니까. 그 판권과 그거의 제왕인 디즈니가 폭스도 가지고 있는 제 디즈니가 지금 디즈니 플러스 월7불내놨는데 그러니까 이게 디즈니 디즈니가 7도 7불인데 HBO 컨텐츠 아무리 많다고 해도 걔들 20달러 받으면 당연히 디즈니 가죠 다들. 그리고 왕자의 게임이 그렇게 망한 상황에서는 그렇죠. 음. 그 왕자의 게임은 이제 안 칩니다. 그더 이상 그 그러니까 그 왕자의 게임이 그렇게 망한 이상 뭐 오피스 오피스나 아니면은 프렌즈 같은 그런 파급력이 없는 거예요. 그러니까 지금 HBO 맥스에서 지금 그 홍보 때리는 것도 프렌즈를 여기서만 볼수 있어 이런 거 있잖아요. 그 왕자의 게임이 잘 끝났으면은 왕자의 게임을 여기서 보시 왕자의 게임은 여기서밖에 못 보십니다. 이랬을 거예요. 지금 이제 그렇게 하면 이제 욕 먹어요. <웃음> 안 하고 안 하고 말지 그거 망했다며 왜봐안 하고 말지 막 이런 그러고 <웃음> <이러고> 끝나 <웃음> 그래서 그네 <웃음> 그렇게 된것 같아요 <웃음> HBO Max 그래서 어 0.0점에서 100점에서 망한 망한다 스케일 망한다 스케일 어. 최소 60에서 <웃음> 한 75까지 75 <웃음> 되게 높다. <웃음> <웃음> 네, 어, 그렇게 하죠. <웃음> 그렇다, 그렇다 칩시다. 망했네. 망했네. <웃음> HBO가 굉장히, HBO가 진짜 고, 그 고민이 많을 것 같기는 해요. 그러니까 이미 왕자의 게임 끝난다 그럴 때부터 사실 고민이 많았는데, 왕자의 게임이 이렇게 끝내버리고 나서는 정말 고민이 많겠죠. <웃음> 다음은 뭘로 해야 되지? 막존 올리버? 그거는, 뭐 그거는 드라마랑은 또 다른 종류니까. 그렇게 좀 대작은 아니기 때문에. 뭐 그렇죠. 그, 사실 그 뉴스 뉴스 코미디 쇼 중에선 가장 돈을 많이 쳐바른긴 할 거예요, 그죠? 뭐 그래봤자 한 명이잖아요. 아니 아니 그러니까 그 제작비 그런 그러니까, 다른 어. 레이, 다른 뭐 미국 미국은 이제 레이트 나이 쇼라 그래서 뭐 매, 매일마다 그막그 음. 그 호스트들 나와서 뭐 인터뷰하고 뭐 그런 그런 게 되게 유행이에요. 많아요. 많아요. 그러니까 우리나라 그러니까 우리나라 
우리나라는 그런 게 없죠, 사실. 비슷한 게 예전에 손석희 바, 라디오 방송이 있었는데. 아, 그건 라디오지. 그러니까 네, 낮에 네. 하는 건데, 약간 이제 한 사람 이름 걸고 이제 시사 토론하고 막 이런 시사를 시사 풍자하고 뭐, 뭐 게스트 풍자 뭐좀 풍자 좀 아니죠. 아니 그, 요즘은 풍자가 많이 해요. 왜냐면 트럼프 때문에. 아니 아니 아니. 손석희가 했던 거는 우리나라는 애초에 풍자 자체가 좀 없으니까 별로. 왜냐면은 레이트나잇 쇼 같은 경우는 아마 아무래도 그 코미디언들이 하다 보니까 시사 풍자를 많이 했는데 사실 우리나라는 생각해 보면 그러기가 힘들긴 했어요. 왜냐 아니 왜냐하면은 그 60년대 70년대가 다그 풍자했다가는 네, 그코에코에 설렁탕 네. 그렇죠. <웃음> 고령탕 <웃음> 마라탕으로 언제 지나했어요 우리? <웃음> 그래서 <웃음> 그래 그렇기 때문에 사실 그런 게 만들어지기가 힘들었던 환경이긴 해요. 하여튼 그래서 네 HBOX HBO Max 망 망한다 스케일 75%입니다. 음. 저희도 석토지스도 <웃음> 아니고 뭐 아무튼 아, 예. <웃음> 어, 그 다음 소식은 카메라인데 굉장히 흥미로운 카메라가 나왔어요 이번에 시그마에서 그 나왔는데 그 시그마 FP라고 해서 뭐 이게 의미가 포토 포토시모 아. 피아니시모예요 그러니까 아. 매우 작은 카메라 뭐 이런 뜻인 것 같아요 이탈리아인지 라틴어인지 뭐 그런 거 맞아요 맞아요 그런데 이게 그 시그마에 따르면은 세상에서 가장 작은 풀프레임 미러리스 카메라라고 해요 그래서 이게 이거 사이즈 이게 그 바디 물론 바디만 따지는 거지만 이 바디 사이즈가 RX 100보다 조금 크대요. RX 1이 아 그건 미러리스가 아니니까 노예 예, 얘는 얘가 원이에요. 예, 제가 들고 왔거든요, 제 카메라. 하여튼 근데 그 바디만 따졌을 때 RX 100 전체보다 조금 더큰 정도인데 거기에 풀프레임 센서를 갖다 박아 놨다. 그러니까 이건 충격적으로 작은 사이즈죠. 예. 풀프레임 기존의 예. 풀프레임 카메라와 비교하면. 네 그렇죠. 그 그리고 뭐 여기에 뭐 시그마 렌즈 얹어서 수, 그러니까 지금 그리고 라이카랑 같이 해서 그 L, 그렇죠. L 마운트. L 마운트가 지금 라이카랑 파나소닉이랑 시그마 이렇게 셋 쓰고 네, 있죠 아마. 그리고 파나소닉은 벌써 올해 S1 하고 S1R 네, 내놨고 그 풀프레임 미러리스 내놨고 시그마 뭐 라이카는 뭐 SL. SL인가? 있지 않아요? 벌써? 예, 예, 예전부터 이, 자기들 포맷이니까 당연히 있죠. 뭐 그렇겠죠. 그리고 이번에 그 그러니까 그 라이카의 그 렌즈들은 다 가져다 쓸수 있고 아마 그 아무래도 라이카 마운트다 보니까 어댑 M 쪽 어댑터도 매우 잘돼 있겠죠. 예. 그러니까 라이카 M 렌즈 가져다가 쓰, 써도 되고 그런 그리고 뭐 미러리스의 특, 특성상 뭐 다른 거 캐논이랑도 굉장히 호환이 잘 된대요. 캐논 렌즈 어댑터 있겠죠. 네, 뭐 캐논 L 렌즈, 뭐 니콘 이런 거 어댑터가 나올 거고요. 어차피 이 컨셉 비디오를 보셨는지 모르겠는데 이 컨셉 비디오 보면은 굉장히 모듈러리티에 굉장히 그 모듈화에 굉장히 그걸 많이 했어요. 모듈을 하기 쉽게 애초에 카메라 바디부터가 각지게 되어 있어요 네모나게. 그래서 여기다가 다뭐뭐 영상 촬영용 그런 장비들 다 떡칠해서 붙일 수 있고 뭐 사진도 뭐 떡칠해서 붙일 수 있고 약간 그런 식으로 돼 있는데 그 일단은 그뭐 아까 지난번에 호로유님이 얘기하셨지만 수많은 뭐 이미지 처리 어, 예전에 포베원이라고 있었는데 음. 이게 뭐냐면 베이어베이어리 아니고. 픽셀이 이제 픽셀이 이제 세 단계로 돼 있어요. 음. 픽셀 하나에 이제 여기 R 받는 R 받고 그 밑에 밑으로 가면 G 받고 그 바, 음. 밑에 가면 음. D 받고 이렇게 RGB를 받아요. 그러니까 픽셀 하나 하나가 전부 다 RGB를 다 받아요. 배열가 예. 아니고 그러면 이제 뭔가 이론상으로 좋은데 실제가 안 그랬어요. 일단 기존 배열이 배열이 아니다 보니까 프로세싱이 아주 아주 까다로웠고 컴퓨터에서 음. 처리하기도 굉장히 짜장 짜증 났다고 하더라고요. 그래서 음. 느려요. 음. 
그래서 느린 걸로 굉장히 유명했는데 그래서 시그마 보는 순간 어 얘네들 풀프레임에서도 이러는 거 아니야? 이런 생각이 좀 들었거든요. 얘는 얘는 일단 얘는 베이어, 일단은 베이어 베어리고요. 그 베이어 베어리인데 포비언 베어 버전도 나온다고, 나온다고 해요. 일단 네. 뭐뭐 뭐 연말 공개라고는 돼 있어요. 지금 네. 근데 얘가 지금 동영상 쪽도 꽤 괜찮은 게 4K를 10, 12비트 로로 찍을 수 있고요. 네. 이, 이 엄청난 거고 좀이 사이즈로 발열이 감당될까 싶은데 아마 외부 장치로 뽑아서 네, 촬영하겠죠? 그렇겠죠. 어 그러고 뭐뭐 뭐 하여튼 네 그리고 뭐 14비트 로 파일 로를 뭐 10, 초당 18프레임을 찍을 수 있다고 돼 있어요. 굉장히 작은 거 치고 굉장히 지금 파워가 말도 안 되는 사양인데 네, 다시 뭐, 말하지만 발열을 어떻게 하나 싶거든요. 네, 그래서 뭐 일단은 이거는 뭐 지금 가을에 나올 예정이고 가격은 모르고 물론 시그마니까 가격이 만만찮겠죠? 예, 시그마 네. 가격 정책이 지금까지 카메라들 보면 이 사람들 장사할 생각 있나? 이 생각이 들었거든요. <웃음> 아니 시그마는 사실 카메라 장사가 아니라 얘는 렌즈 렌즈가 하는 렌즈 예. 만드니까 어 렌즈만 만들면 심심하잖아. 카메라도 팔아볼까 하면서 다른 다른 회사의 그 마운트 카메라도 만들었을 거예요. 아마 제 음, 기억이 맞다면. 음. 요즘은 후지 후지 필름이 컴백을 많이 한다라는 꽤 세게 한다라는 그런 게 있더라고요. 그지가요? 그, 아. 아무래도 걔네 그 아, 중, 걔네. 중형 미러리스 만들고 그랬었죠. 그렇죠. 중형이고 GFX 중간에 풀 프레임이 비긴 하죠, 걔들. 예, 걔네는 그 중형 아니면 APS-C. 그러니까 너무 극단이니까 <웃음> 풀 프레임이 비었죠. 예전에도 풀 프레임인가 캐논 마운트로 만들었었는데. 음. 사실 후지는 옛날에 바디를 니콘 바디 가지고 만들었었던 시절이 있어요. 아, 니콘으로요? 예, DSLR 시절에. 음. 그 옛날에 S Pro 5인가가 D100 가지고 만들었던가 그랬을 거예요 제 기억엔 하여튼 <웃음> 그 사실 저는 그 중형은 궁금하긴 해요 지금 뭐 한번 빌려서 써보고 싶긴 한데 뭐 아직은 그럴 일이 없는 오히려 관계로 오히려 푸지는 풀프레임에 관심이 없을 수도 있어요 그냥 예, 예, 그렇죠. 얘네는 APX에서 음. APS-C에서 너무나도 독보적으로 잘 만들고 있기 때문에 그렇죠 저희 회사 동료도 이번에 네. APS-C로 바꿨는데 그러니까 뭐잘 나오긴 잘 나오더라고요 그러니까 진짜로. 지금 네. 카메라를 보면 APS-C는 음. 솔직히 후지 말고는 경쟁사가 없고요 네. 풀프레임은 이제 경쟁사가 많고 그냥 뭐다 하고 있고 다 하고 있으니까 푸 <웃음> 입장에서 어 그냥 이 어중간한 시장 공략하느니 우리는 더큰거 팔래 이러면 이러면 땡이거든요 음, 그렇죠 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 어네 그렇고요 어그 다음 얘기는 그 마이크로소프트 얘기를 잠깐 하는데 그 마이크로소프트가 지금 현재 슬랙의 대항화로 마이크로소프트 팀즈라는 게 있어요. 그래서 약간 똑같이 그런 슬랙이랑 비슷하게 협업, 뭐, 사내 메신저, 뭐, 이런 방식으로 많이 쓰는데, 요즘, 책, 어젠가? 기사가 나왔더라고요. 사실 제가, 저희가 그, 노트에는 제가 그, 슬랙을 이길 수도 있는 이유라고 해놨는데, 사실 이미 점유율면에서 넘었다 그러더라고요. 아. 그 슬랙을. 근데 하여튼, 그 이유를 다른 기사가 이제 리코드에서 나왔는데, 복스하고. 그, 보면은, 일단 첫 번째로 쓸만하대요. 음, 네. <웃음> 그러니까 뭐 슬랙 슬랙만큼은 아닌데 뭐 일단 기능 기본적인 기능은 다 있고 뭐 쓸만은 하고 이런데 두 번째로는 그 결정적으로 그 오피스 365를 사면은 딸려옵니다. 아. 끼워판다. 끼워팔기. 그러니까 그 네. 뭐깐적 없는데 깔려 있더라고요. <웃음> 심지어 부팅시 자동 실행돼 있어가지고 굉장히 짜증나요. 그건 윈도우만 그러죠. 네, 윈도우만 그럴 것 같아요. 예, 역시 맥은 모르겠어요. 음, 제가 요즘 맥을 
안 들어간 지꽤 돼가지고. 저는 사실 그 오, 마이크로소프트 오피스 같은 경우는 이제는 다 앱스토어 버전을 받아다 쓰기 때문에 음. 그럴 일이 없습니다. 매금 아, 네, 생각해보니까 그러겠네요. 앱스토어 버전으로 받으니까 참 깔끔하고 음. 좋더라고요. 그러니까요. 뭐 맨날 막그 마이크로소프트 자동 업데이트 어, 어쩌고저쩌고 네, 아, 맞아, 맞아, 진짜 짜증나잖아요. 음, 맞아 맞아 맞아. 근데 앱스토어로 하니까 깔끔하게. 음, 음 그렇죠. 그리고 사실 그, 그게 좋은, 그게 좋은 것 같아요. 그리고, 근데 그 하여튼 뭐, 요즘 뭐, 그래서 이 기사를 제가 뭐 아는 분, 그, 그 아는 곳에서 공유를 했더니 뭐, 아직도 마이크로소프트가 이건, 이런저런 거 많이 끼워 팔긴 하는 편이라고 그렇게 지적을 하시더라고요. 그래서 예를 들, 뭐, 예를 들기를 들으니까 그, 뭐, 애저도 끼워 판다고. 뭐 끼어 판다기보다는 좀 할인을 그러니까 오피스 365 대상으로 이렇게 대기업 인프라 그런 거할때뭐 애저 쓰시면은 좀 애저 사용값 할인해 드릴게 뭐 이런 식으로 많이 하나 봐요. 뭐 데브옵스 같은 거 사용해도 끼워 준대요. 팀즈를. 뭐그 하여튼 뭐그 요즘은 뭐 구독의 세상이니까 사실 끼어 팔기가 더 말이 되는 부분이긴 하죠. 옛날에는 아이 아이는 그게 끼어 팔기도 아니고 그냥 끼워 있었지. 네. <웃음> 그랬기 때문에 사실 더 심했는데 그러다가 이제 가만히 있던 데스케이프가 죽었죠. 아 그리고 그어그그 어, 그, 그 미국 뭐, 미국하고 그 유럽에 다 불려갔죠. 네. 모르죠. 그 그게 뭐그 입장에서는 누구야? 그 마크소프트 입장에서는 뭐 그게 자기네들이 가장 잘하는 거라서 그런가? <웃음> 예전부터 했던 거니까. <웃음> 사실 뭐 애플도 뭐 많이 끼워 끼워서 하죠 뭐 아이메시지도 하고 그러긴 하는데 뭐 사실 이게 독자적 아니 독자라기보다는 뭐야 그 모노폴리만 아니면 크게 상관없 독점만 아니면 크게 상관없거든요 근데 뭐복 이렇게 지금 뭐 슬랙 넘어섰고 복 그게 되는 순간 그때부터 슬슬 문제가 되지 않을까라는 생각이 들기는 하네요. 어, 네. 그 다음 소식. 그, 어, 저희가 <웃음> 애플 관련 소식을 하나 또 있네요. 그, 이번 주에 애플이, 어, 갑자기 노트북 업데이트를 했어요. 저희를 완전히 깜짝 놀라겠는데, 그, 저는 그날 하필이면 또 어디 갔다가 집에 들어가고 있는데 소, 기사가 나왔고, 그 진영님한테 빨리 좀 기사 쳐라. <웃음> 먼저 하, 해, 해주시라 이랬어요. 네. 그랬는데, 하여튼. 그 맥북 에어랑 어 맥북, 맥북 프로 맥북 프로인데 그 중에 어, 원래 음, 터치바가 안 원래, 들어가 있던 원래는 네. 그 우리가 맥북 이스케이프라 그랬던 애그 이스케이프키가 있어서 얘도 근데 이제는 이스케이프키 없어졌어요. 없어졌어요. 네. <웃음> 이제 이스케이프키는 없습니다. 맥북 그, 프로에 어, 이걸 어, 이걸 어떻게 불러야 될지 이제 되게 난감해졌어요. 네. 어그아 아, 15와트 뭐 이렇게 불러야 되나? 아니요. 그, 깡통 네. 프로 투 투북 프로 투포트 북 프로 <웃음> 아, 투포트. 네. <웃음> 그, 아, 그니까, 13인치 맥북 프로 투포트. <웃음> 아, 굉장히, 근데 옛날 그 익스케이프에 그, 그게 없네. 하여튼, 그런데, 그, 일단 에어부터 얘기를 해볼게요. 에어는 제가 보니까 프로세스 업데이트는 전혀 없는 것 같고. 음, 에어가. 8세대 그대로인 것 같아요. 예, 8세대 CPU를 썼고. 네. 근데 이제 트루톤. 네, 요번에 디스플레이만 올라왔어요. 마이너 네. 업데이트죠. 마이너. 그리고 키보드가 그, 요번에 음? 다, 더 위에 맥북 프로에 썼던 그 4세대 네네. 디자인이 또 들어갔고요. 네네. 원래는 그 루머가 2019년 맥북 에어부터 그 가위식을 쓴다고는 루머가 있었으나 뭐 예. 그런 그런 일은 없었던 걸로 네. 그렇게 된것 같아요. 어 네. 그러고 사실 이게 지난번 저희가 제가 지난번에 2019년 맥북 프로 나왔을 때도 얘기를 했지만 그 
이렇게 사실 굳이 뭐 프로세스 업데이트 할게 없는데도 트루톤이라도 달려고 업데이트한 거는 뭐 일단은 애플이 맥을 신경 쓰고 있다라는 반증이 되기도 하니까 굉장히 그 좋은 현상이고 그리고 무엇보다 가격이 내려갔어요 이번에 그래서 원래는 어 한국 아 미국 기준 1,199였는데 1,099로 100달러 떨어졌죠 한국 가격도 떨어 10만 원 10만 원 떨어졌어요 10만 원뭐딱 딱그 정직하게 그 정도 떨어졌네요. 그리고 교육 할인을 들어가면은 그 마에 천 달러를 깰수 있는 999가 됐어요. 그래서 어 개가 있고 그 다음에 어 맥북 프로가 있는데 맥북 프로가 가장 큰 업데이트는 일단은 외관적으로 봤을 때는 어 터치파 터치바랑 터치파 아이디가 들어갔고요. 그러니까 별로 안 좋아하시는 분도 있을 것 같긴 해요. CPU도 이제 쿼드코 8세대 쿼드코 프로세서가 들어갔고 얘네들 같은 경우는 어, 예, 15와트 아까 말씀하셨지만 15와트짜리 쿼드코라서 어, 베이스 클럭이 1.4부터더라고요. 좀 낮긴 한데 그래도 터보 부스터 3.9까지니까 뭐 나쁘진 않죠 이 정도면. 어 <웃음> 그리고 뭐 터치 아이디 뚜뚜뚜뚜뚜 예, <웃음> 이게 뭐, 터치 아이디 T2 아 그리고 트루톤도 들어갔고요 예, 왜냐하면은 이이그 예. 라인업 맥북 프로는 2018년에 리프레시가 안 됐기 때문에 어 트루톤이 없었어요 그래서 예. 트루톤도 들어갔고 아 T2가 들어갔어요 이번에 예, T2 칩은 이제 세트고요 일단 예. 기본적으로 뭐 터치 아이디 물려 있어야 되니까 일단 예. 기본적으로 세트로 들어가지만 더군다나 이제 SSD가 솔더링 됐는데 예. 음와 음. 그거는 근데 사실 T T2의 그 암호화 때문에 네, 그것 때문에 어쩔 수 없다고 하는데 반응은 아 이제 이것도 이제 SSD 장사하냐 이러는데 아니 근데 뭐 애초에 SSD 업그레이드 하시긴 했어요? 그러면. 원래 근데 맥북 프로 <웃음> 같은 거는 뭐 어차피 뜯기도 힘들어 죽겠는데 <웃음> 예전 예전에 그 레티나 그러니까로 변하기 전에 그때는 이제 아니, 업그레이드 아니, 많이 했었는데 아뭐 그렇죠 아니 그리고 2016년 전에도 가능은 했다 예, 2013년 예. 모델까지도 가능은 해요 예. 예. 요거 요게 아마 요새 되는 건가 잘 모르겠네요 어 저랑 제 거랑 같은 모델이 싶은데. 그러니까 예전에는 예, 아예 아, 14년. 예전에는 아, 아예 애플이 인치. 그 2.5인치 그 음. 드라이브 그 카드를 터주는 썼었잖아요. 정말 먼 옛날이. 그러니까 <웃음> 요 레티나 전 맥북 프로까지 아마 그랬었거든요. 맥북 에어는 그때도 이미 음. 그올 플래시 어쩌고 하면서 네, 그렇게 됐었는데 네. 그때 이후로는 뭐 이제 업그레이드는 계속해서 어려워져 왔고. 그거는 이제 그냥 계속 온고잉 하고 있는 것 같고요. 이번에는 이거는 발열 점정으로 SSD를 솔더링 한 거에다가 옆에 철 뭐였죠? 메탈 메탈 재질로 아예 판까지 그냥 깔때 덮어놨더라고요. 그냥 방열인가? 실든가? 네. 뭐 그걸 수 있죠. SSD 방열 판일 수도 있죠. 뭐 SSD도 뭐 사실. 그 맥북 프로에 <웃음> 들어가는 SSD가 거, 맥북 프로나 보니까, 예, 예. 맥북 프로나 아이맥 프로나 이런 애들에 들어가는 SSD가 사실 그 거의 대부분의 그 PC 그걸 통틀어서 거의 제일 빠른 SSD 속도를 내잖아요. 예. 그러니까 그러다 보니까 방열판일 수도 있겠네요. 그렇게 생각하면 어느 정도 그열 제어를 해야 될 수도 있, 발열 제어를 해야 될 수도 있죠. 그래서 사실 저는 이 모델이 굉장히 매력적이 됐다고 생각을 해요. 왜냐하면 여태까지는 굉장히 개르기였잖아요. <웃음> 사실 이 이게 특히 작년에 에어가 나오면서 얘가 성능은 더 좋아. 뭐 디스플레이도 더 밝고 괜찮아. 근데 터치 아이디는 없고 어 그리고 듀얼코어야. 듀얼 아니 듀얼 근데 듀얼코어인데 뭐저 에어의 듀얼코어 프로세서보다 나으니까. 그런데 뭐 일단 터치 아이디 없고 T2 없고 그리고 가격은 
그리고 이이그 정도 차이로 사기에 가격 차이가 너무 애매해. 약간 그런 정말 계륵 포지션. 그래서 얘 우리 얘가 죽지 않을까 곧. <웃음> 그러니까 사실 예. 그게 그렇게 애매할 수밖에 없었던 게 처음에 이제 이거 맥북 프로 터치바가 나왔을 때 음. 애플이 이제 맥북 프로 터 이스케이프 그 음. 모델은 그러니까 맥북 에어를 원하는 사용자들을 위한 뭐 그런 제품이다 뭐 그런 식으로 설명할 정도로 그러니까 예전 맥북 에어랑 무게가 거의 같았고 음, 크기도 더 얇고 예. 크기는 더 작고 예, 그러니까 그런 굉장히. 여러 가지 설명을 하면서 요거는 음. 이제 그런 분들을 위해서 만들었다라고 했는데 맥북 에어가 업데이트가 됐으니까 당연히 이제 포지션이 겹쳤던 거고요. 아니, 일단 일단은 그 전에 그그 정책 자체 욕을 엄청 먹었죠. 왜냐하면은 일단은 그 맥북 에어의 대체제라고 내놔, 내놓은 놈이 알고 보니까 500불이 더 비싸. 이거는 뭐 실드를 쳐줄 수가 없느니 <웃음> 이 이런 결정 때문에 욕을 엄청나게 먹고 결국은 그 다음부터 가격을 내리긴 했어요 1299로 내리긴 했는데 근데 여전히 애매했죠. 예. 그래서 예, 이제 이번에 에어랑 프로 동시에 이렇게 업데이트하면서 를 라인업 정리를 확실히 했어요. 그러니까 에어에는 터치 아이디가 있었는데 그보다 상위 모델인 프로의 터치 아이디가 음. 없는 이런 이상한 상황을 해결을 하고 예. 이제 양쪽에다 다 트루톤을 넣은 거는 이제 좋은 일이고. 음. 예, 거기다가 이제 뭐급 차이를 성능 차이도 있고 이제 그거 터치바 유무도 예, 있고 터치바 유무도 있고 P3, P3 네. 디스플레이 더 밝은 디스플레이, P3 네. 디스플레이 이런 걸로 이제 프로와 에어 급 차이를 나누면서 에어 가격을 높이고 아 낮추고 음. 예, 네, 하면서 사실 예, 가격도 더 벌렸죠. 그게 사실은 제 생각에는 그 제가 아까 얘가 더 매력적으로 다가온 이유가 뭐냐면은 좀 굳이 그더 상위에 그러니까 28와트 TBTP짜리 맥북 프로를 살 필요가 좀 많이 덜어졌다라는 그게 네, 있는 것 같아요. 저, 저도 그렇게 생각을 했는데 예, 왜냐하면 이게 이유가 뭐냐면 일단 생각을 해보면은 그 뭐야 그러니까 그 이유를 간단하게 생각을 해보자면은 사실 그 그게 있잖아요. 그 뭐야 일단은 뭐 프로세서도 쿼드코어가 됐어요. 뭐 15와트짜리긴 하지만 그래도 웬만큼 괜찮아요. 그 그, 왜냐면, 터보 부스트, 그니까, 간간히 터보 부스트 하는 거에서는 쿼드코어는 굉장히 그 정도 괜찮은 성능을 내고요. 어, 뭐, 디스플레이도 거의 동급이고, 이제는 뭐, 터치바, 아, 터치바는 좀 애매하게 합니다만, 일단 터치 아이디가 들어갔죠. 제일 중요한 거는. 사실, 그런데, 뭐, 28와트 짜리랑, 이 15와트 짜리랑, 그니까, 러 뭐, 2포트랑 4포트랑, 어, 차이가 있는 거는, 아, 지금 얘기했듯이, 가장 큰 거는 제 생각에는 썬더볼트 포트가, 어, 옆에, 더, 있, 더 붙어있냐? 안 붙어있냐? 두 개, 그 차이인데, 대부분의 사용자들은 이게 크게 문제가 되지는 않을 거란 말이에요. 그러다 보니까, 그니까 굳이, 옛날에는, 왜냐하면 제가 그 2016년 프로를 샀을 때, 그때는 터치바, 물론 터치바가, 터치바 때문에 샀어요. 그 위에 거를. 위에 거를. 그걸 샀는, 샀고, 요번에도, 요번에도 뭐 터치 아이디도 그렇고 그리고 결정적으로 걔는 업데이트가 안 됐기 때문에 예, 예. 그리고 예 맞아요 요게 업데이트 되는데 요건 업데이트 안 되면서 예전에 듀얼 듀얼이었잖아요 네. 15와트 28와트 듀얼 듀얼이었는데 듀얼 되어버리네. 코드가 돼버리니까 사실 네. 예이돈 주고 사기에는 좀 애매했죠. 애매하다 네, 그런 근데 그런... 예 사실 13인치 터치바 프로 가격이 싸지 않잖아요 그렇죠. 지금 이제 정가 기준 229만 원인데 229만 원인데 얘가 지금 시작이 얼마예요? 그 봅시다. 256 SSD. 
지금 일단은 10, 그 가장 싼 14년이 지금 174만 원이란 말이에요. 네. 물론 뭐 SSD는 당연히 올리셔야 128은 이거 쓰다가는 네. 네. 정말 아, 속 터집니다. 네. 네. 속 터져요. 그 사실 그래서 올려야 되긴 하겠지만 사실 그 올리면 딱 199만 원. 예. 네. 그래도 30만 원이 싸요. 그러니까 사실 이게 뭐 물론 그 나는 포트 두 개가 더 필요하다. 뭐 그런 사람 꼭 있겠죠. 근데 그리고 뭐 성능도 차이가 없는 게 아니니까요. 네, 그렇죠. 뭐 그렇긴 하지만 웬만한 사람들한테는 괜찮을 거란 말이에요. 얘가. 그러니까 그래서 저는 제뭐저 같은 경우는 뭐 그리고 특히 회사들 입장에서는 그 굳이 에어를 살 필요가 있을까요? 그런 생각도 들더라고요. 어차피 뭐 200불만 더하면은 코어스가 두개 늘어나지. <웃음> 그리고 뭐 디스플레이도 더 좋아지. 그러니까 사실 굳이 에어, 그러니까 뭐 에어를 살 사람들은 계속 사겠지만 에어는 싸졌으니까. 예, 그런 그렇겠지만 이제 기업 입장에서는 조금 그냥 200불 좀더 내고 오히려 더 아끼려 들지 않을까요? 기업 입장에서는 코어가 더 필요한가 아닌가만 생각해보고. 그, 뭐, 그러니까 만약, 아, 뭐, 그, 근데, 100대를 산다고 치면 근데 200 달러면은, 이, 그게 2만 달러 차이 나는 건데. 근데 저는, 저희는, 그, 니까 저희 회사에서 이거에 대해서 좀 예전에 얘기를 했었는데, 그냥 결론이 그냥 프로 삽시다였어요. 음. 아까 스타트업이라든지 아니면 IT 쪽 기서, 기업 생각하는 거하고, 이게 아, 뭐 그렇게 개발이 주가 아닌 회사하고는 이게 접근법이 완전히 다를 수 있죠. 근데 왜냐하면은 이게 좀 아마 가격차가 더 컸으면은 그냥 에어로 그냥 갑시다 이랬을 텐데 가격차가 그렇게 안 커서 사실 200불 정도고 그러니까 뭐 물론 그리고 뭐 그리고 면차 싼거싼거 찾는 기업들은 윈도우즈 PC 그냥 대충 갖다주고 그렇죠. 끝내겠죠. 음, 예 네. 네, 그렇죠. 그래서 저희는 일단 일차적으로 다맥 우선 맥 우선이기 때문에 그래서 <웃음> 하여튼 네 그런 사실 굉장히 매력적인 업데이트라고 생각을 해요 이번에 잘나잘 나온 것 같고 <웃음> 그리고 뭐 T2 덕분에 그래도 동영상 인코딩 이런 것도 할만하다 뭐 HBC를 자체적으로 T2에서 해주니까 그래서 그런 것도 할만하고 그러니까 좀 장점이 많다라는 얘기가 많더라고요 그래서 잘 나온 것 같고요 이번에 그예 그렇고요. 어, 그 다음 얘기는 저희가 또 닌텐도 얘기를 또 <웃음> 하는데 그 이번 주에 아시다 뭐 아실 분은 아실 거예요 그 스위치 라이트가 나왔어요 그러니까 네. 발표 발표만 됐고 9월 21일에 나오는데 어 이게 뭐좀 이상한 부분에서 좀 말이 많은 것 같긴 해요 그러니까 전반 일단은 이거는 어떻게 보면 여태까지 나왔던 루머들이 어느 정도 많았어요 맞은 걸로 얘기가 나오는 건데 사실 일반 스위치보다 더 작고 5.5인치 스크린이고 어 조이콘은 붙박이가 됐고요. 그러니까 그냥 컨트롤러가 됐고 그 그에 맞춰 옆에는 디패드로 바뀌었더라고요. 그 왼쪽 조이콘은 왼쪽 컨트롤러는 이제 디패드예요. 그래서 훨씬 조작하기가 좋고 사실 그리고 뭐 전반적 뭐 화면 사이즈가 작아졌으니까 전반적으로 스위치보다 훨씬 작아졌고 그 그런 장점이 있는데 그리고 디자인도 제 생각에는 일반 스위치보다 더 나아요. 이게 색이 참 이쁘게 나오더라고요. 네. 특히 포켓몬 한정판은 꽤 괜찮게 나왔더라고요. 그 오히려 이, 오리지널 혼, 포켓몬 한정판보다 더 예쁜 것 같아요. <웃음> 사실 그 제가 지금 피카츄 한정판을 쓰고 있는데 별로 안 예뻐거든요. 아, 이게 왜냐하면은 뭐였냐면 제 생각에 음. 문제가 뭐냐면 그 스위치는 그 가운데가 너무 안 예뻐요. 
가운데가 음. 너무 안 이쁘고 너무 싼티 나고 그러니까 1세대 하드웨어의 그거를 그러니까 디자인 면에서는 제 생각에 스위치 라이트가 훨씬 스위치보다 훨씬 이쁘다고 생각을 해요 저는 그러니까 일단은 그 이쁘기도 하고 그 조이콘이 붙박이가 되면서 그 내구성의 문제도 많이 개, 네, 내구성의 문제도 많이 개선이 됐겠죠 그 이제 하나의 부품을 붙으니까 근데 좀 말이 많은 부분이 어, TV 모드가 삭제가 됐고요. 아, 예. <웃음> TV 도 TV 영 TV 아웃이 안 되고요. 어, TV 아웃 삭제됐고 HD 진동 삭제됐고요. 그럼 다른 일반 진동이 들어갔냐? 그건 또 모르겠고요, 사실. 그, 그런지는 모르겠고 어, 자, 조도 센서가 삭제가 돼서 어, 자동으로 밝기 조절이 안 된다고 해요. 그래서 이거는 어, 수동으로 해야 된다고 하고. 그러니까 예전 처음에 벌지 기사에서 발길을 조정 못한다 그래갖고 난리가 났었는데 나중에 닌텐도공을 확인해 보니까 어 자동만 안 된다. 자동 발길 조절이 안 돼. 조조 센서가 삭제가 돼서 사실 <웃음> 발길 발길 <웃음> 조절 안 되는 디스플레이는 예전에 뭐 RGB 시절 아닌가? 아니 뭐 사, 게임보이는 뭐 조절 못하는 건 고사고 아예 백라이트가 없는 그렇죠. 예전에는 게 있긴 백라이트가, 했죠. 백라이트가 없던 기기도 꽤 많았고 이제 그러니까 백라이트가 들어 그 이제 불이 들어온 것 자체가 혁신이 된 시절이었는데. <웃음> <웃음> 참 저희 참 옛날에 기술 혁신하기 참 쉬웠던 시절이죠. 불좋온다 혁신. <웃음> 기술 혁신하기 참 쉬웠던 시절이었는데 <웃음> 그 하여튼 그래서 이게 뭐 뭐랄까 그런 상황에서 어나그 TV 삭뭐 삭제가 많이 됐어요. 그런데 가격이 100달러 낮아졌어요. 200달러고 우리나라에서는 24만 9천 원에 나와요. 그러니까 100달러 10만 원 정도 싸진 건데 네. 10만 원 정도면 충분히 가격 경쟁력은 있다고 생각해요. 이 정도면 음. 이제 애들한테 던져주기는 아무 문제 없어졌으니까. 그러니까 네. 그 그런 얘기가 있더라고요. 어, 그 200달러라는 가격대는 그 만약에 어, 애가 부모님한테 크리스마스 선물로 사달라 그러면은 200 200불. 응? 그래 이 정도는 할만하네. 이런 이 그러니까 네. 그게 납득이 되는 가격대의 그 상향선이라는 거죠. 그러니까 아. <웃음> 그러니까 300 250 300달러 되면 어 이건 좀 비싼데라는 반응이 나오는데 200달러면. 이 정도는 뭐 올해 크리스마스 선물 땡쳤네. 이렇게 될 만한 될 만한 가격이다라는 그런 얘기가 애들 있어요. 애들 입장에서도 부모님이 안 사주면 자기들이 이제 용돈 모아서 세뱃돈 음, 뭐, 그렇죠. 모아서 사기에도 나름 네. 사정권이에요. 그러니까 사실 그그뭐 <웃음> 닌텐도가 이런 뭐좀 라이트 버전 뭐 이런 거를 안 내놓은 적이 없, 만, 내놓은 적 굉장히 많잖아요 사실 뭐 3DS, 2DS 뭐 사, 당장 그것만 봐도 그렇고 사실 그리고 <웃음> 게임 업계에서 이렇게 개선판을 내놓은 건 많아요 뭐 하다못해 PS4도 PS4 슬림 있고 엑스박스도 엑스박스 1S가 있었죠 그러니까 이런 식으로 하면서 기존의 뭐첫 번째 하드웨어가 초, 예, 초기 하드웨어가 가지고 있었던 문제점들을 개선을 하고 그리고 그 뭐하세요? 아 지금 액정이 그것도 마이크에 잡히는 거 아시죠? 아 그래요? 아 미안해요 아 몰랐네 미안해요 되게 민감해 이 마이크가 그 정도였어? 그럼 다음에 답도록 하여튼 그래서 그 그러다 보니까 사실 이게 되게 흔한 일이긴 해요 왜냐하면은 이 게임 콘솔 이런 만드는 회사들이 뭐 소니나 뭐 마이소나 처음에 손해를 내면서 출시할 수 있는 이유도 사실 일단은 물론 그 게임의 그 게임 출시하는 게임 개발사한테 라이센스 비를 받아서 먹고 사는 것도 있지만 나중에 이게 개정 공정이 개선되고 이러면은 어차피 자기네들은 같은 성능만 유지하면 되거든요. 그러면 원가가 낮아져요. 나중에는 그러니까 결국엔 장기적으로는 이득을 본다. 예, 그러니까 그한뭐 
그한 6, 7년 동안 굴려 먹으면은 이득을 보죠. 뭐 요즘은 그게 많이, 더 많이 짧아지긴 했지만. 근데 하여튼 근데 뭐 스위치 이번에 라이트가 나오면서 그 그것도 비슷한 전술인데 전 어떻게 보세요? 그러니까 두분다 있으세요? 스위치? 대근님? 아니요. 아, 그러면 이두 어. 분은 두분 있잖아요. 네, 저는 갖고 있는데. 저는 사실 쿠도캐스트 전 호스트가 다 스위치를 하나씩 갖고 있는데 저는 사실 이번에 보면 이번에 스위치 그 뉴욕에서 들고 오면서 스위치를 들고 왔는데 어, 왼쪽 그 아날로그 조, 왼쪽 조이콘 라인 네. 아날로그 스틱이 망가졌어요. 아. <웃음> 눌, 어딘가에 눌렸나 봐. 그래서 지원자 계속 아래로 내려가요. <웃음> 망했네. <웃음> 그래서 조이콘을 하나 새로 사야 되는데 하여튼 저 저는 얘를 뭐 서버를 하나 들만 하겠다? 그러니까 새로 산다면 얘를 살까 싶기도 해요. 아니, 그러니까, 그러니까 네. 그, 지금 있는 스위치는 그냥 TV에다가 박아놓고, 얘를 그냥 써, 음. 들고 다니기 용으로 하면 괜찮지 않을까. 나는, 왜냐하면 진짜로 스위치가 큰 커요. 예, 그러니까, 예, 예. 그러니까, 이런 막, 저, 막, 지금 오늘 배낭을 들고 왔으니까 뭐, 당연히 들어가겠지만, 막 슬링백이나 이런 거에 막, 아이패드나 노트북이랑 같이 넣기는 굉장히 부담, 크게 부담스럽거든요. 그래서 저는 오히려 이것 때문에 되게 굉장히 매력이 있는 시스템이라고 보거든요. 아, 스위치 라이트가. 저는 뭐 스위치 게임을 대부분 또 집에서 TV로 하기 때문에 사실 스위치 때문에 TV 샀어요. 음. <웃음> 아 근데 스위치 때문에 TV 샀다고 하기에는 4K 올레드를 사셨는데 그건 오버킬 아니에요? <웃음> 어좀 많이 오버킬이긴 한데 그 <웃음> 어, 스위치 때문에 그, 사다가 네. 어, 뭐 IT 좋아하는 네. IT 좋아하는 사람들 네. 갖고 네. 있는 병 있잖아요. 이왕이면 어... 병. 아, 그거 <웃음> 원래 좀 자동차에서 네. 시작한 거 아닌가? <웃음> 맞아. 모닝이 이럴 뭐 여기다 아, 옵션 넣고 옵션 넣고 뭐 이거 하다 보면 아니 그러면 한한 한 단계 상위로 가는 게 낫지 않나? 그게 <웃음> 제가 인터넷에서 봤는데 모닝 잘 컸네라고 해서 모닝 잘 컸네. 모닝이 어디까지 컸더라? 소나타까지 컸나? 아. 그랜저까지 컸나? <웃음> 그거 그쯤되면 거의 두배 가격. <웃음> 그랜저면 진짜. 그랜저는 아닌가 아까 막 소나타까지 잘 컸던 걸로. 그한두 배선 2.5배 정도 가격인데. 하여튼 그 그래서. 사실 근데 이게 문제는 뭐냐면 이렇게 서브로 하게 되면은 그 문제가 지금 닌텐도의 온라인 인프라에 대해서 얘기를 안할 수가 없어요. 이 개판에 사실 모든 게임 콘솔 시장이 그 온라인 인프라에 대해서는 굉장히 특히 클라우드 스토리지 이런 거에 대해서 굉장히 안 좋거든요. 그러니까 일단은 뭐 게임은 그냥 받으면 돼요. 스토어에서. 그러면 다 치는데 사실 가장 큰 문제는 세이브 데이터를 어떻게 하느냐. 그러니까 막그 버즈캐스에서 그러더라고요. 아이러니하게도 애플이 가장 잘하는 거라고 그냥 아이클라우드로 그냥 다 동결해버리니까 그게 제일 잘하고 있다고 그런 면에서 근데 그나마 그리고 마이크로소프트랑 플레이스테이션도 나름 그나마 잘해요 뭐 물론 플레이스테이션 같은 경우는 어 들고 다닐 건 아니지만 아니 뭐 그렇기도 한데 사실 뭐 저는 왜냐면 PS4 두 대를 운용을 해봤던 경험이 있으니까 말씀드리는데 PS 플러스여야지만 온라인에 올릴 수 있기는 해요. 그 그거 아니면은 USB 스틱에다가 해서 직접 들고 오셔야 돼요. <웃음> 이런 게 있는데 어쨌든 되긴 되네요. 어쨌든 되긴 되는데 스위치는 어떻게 할 거냐? 지금 일단은 뭐 스위치 온라인에서 세이브 파일을 동기화할 수 있어요. 근데 이게 웃긴 게 뭐냐면 그 몇몇 게임은 어그뭐 다양한 이유로 지원을 안 해요. <웃음> 예를 들면은 어 포켓몬 안 돼요. 왜냐하면은 그 포켓몬은 복사할까봐 못하게 해요. 그리고 걔는 좀 심각한 게 언어를 바꾸려고 하잖아요. 세이브 파일 날아가요. 제가 해봐서 다 그거는 옛날 6세대부터 그랬어요. 그건 옛날부터 그래요. 지금도 그러니까. 그, 그, 그거는 내 생각에 게임 프리 문제인 것 같아. 좀 심각해요. 포켓몬은. <웃음> 걔네는 좀 문제가 많아. <웃음> 그래서 제가 뮤 날아갔어요. 하여튼. <웃음> 그렇고요. 그게 사실 제 생각에는 그 
클라우드 세이브 그러니까 그런 면에서 굉장히 문제가 되지 않을까 그래서 뭐그 요번에 인터뷰 기사 보니까 어그 닌텐도 CEO인 더그 바우저 씨가 얘기를 하기를 <웃음> 더 더그 바우저 바우저가 얘기를 하기를 어 그거에 대해서 대응할 방법을 준비하고 있다 왜냐하면 당연히 해야겠죠 왜냐하면 여태까지는 스위치 대부분 한 대만 가지고 있으니까 한 사람당 상관이 없었는데 한 사람 한 사람이 두 대를 가지고 있을 수 있는 상황이 생기잖아요 그러니까 당연히 어느 정도 이거에 대해서 대응을 할 방법은 있어야겠죠 이게 왜냐하면은 이게 다른 스위치를 사서 트랜스퍼를 하는 문제가 아니고 왔다 갔다를 할수 있어야 될거 아니에요. 실시간으로. 예. 그러니까 내가 아그 TV로 뭐 TV로 젤다를 하고 있다가 딱 세이브해서 끄고 바로 그 스위치 라이트를 들고 밖에 나가서 젤다를 딱 켰더니 어 동기화가 안돼 있네. 망했네. <웃음> 이렇게 될 수가 있는 거잖아요. 충분히. 그래서. 당연히 뭐 닌텐도 입장에서는 이걸 해결 그 이제 라이트를 출시하기 전에 해결을 해야 되는 게 급선무라 생각을 하고요. 그래서 제 생각에는 9월 그래서 제 생각에 9월까지 안 나오는 것 같아요. 물론 9월달에 젤다 그 꿈의 섬 리메이크도 그날 나오기 때문에 맞춘 것 같긴 한데 지금 발표를 해놓고 그때까지 기다리는 이유가 제 생각에 소프트웨어가 준비가 안 돼서인 것 같아요. <웃음> 이거에 대한 대체, 대책을 할 방법이 없어서 <웃음> 그런 것 같아요. 어, 네 그. 하여튼 뭐 그리고 9월 20일 날 우리나라도 바로 나오더라고요. 25만 원에 사실 스위치 우리나라 나오는데 몇 개월 걸렸죠? 언제 나왔어요? 작년 12월에 난 아니 재작년 12월에 나왔나요? 어 볼까요 한번? 첫 제품 나 뭐냐 처음 발표하고 거의 1년 걸렸나? 엄청 그, 오래 걸렸던 그것 같은데. 스위치 미국에 발매는 3월에 했어요. 17년 3월에 했고 되게 오래 걸렸던 걸로 기억을 하는데 국내 출시는 10개월인가 걸린 그렇죠. 게? 거진 1년 걸렸죠? 어, 10개월 정도 걸렸 10개월 정도 걸렸다는 뭐것 같아요. 예. 하여튼 근데 뭐 스위치 라이트는 바로 같이 동시 출시를 하죠. 뭐 다행 뭐, 뭐 어차피 이미 있는 플랫폼이니까 그런 것 같긴 해요. 그리고 어 11월 달에 그 포켓몬 소드실드 한정판이 나온다고 해요. 그 다음에 이제 근데 그거는 게임은 안 준대요. <웃음> 그것만 나오 뭐야? 그럼 게임은 안 준대. 그게 무슨 한정판이요? 아 그러니까 게임 그 스킨 그러니까 그 칼라가 달라요. 아. 색이 달라요. 그래서 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 한정판. 근데 게임은 안 줄. 게임은 따로 사라고. 아니, 나는 나는 그거 게임 띄워 줄줄 알았어요. 뭐 최, 최소한 디지털 코드 왜냐면 그 그게 포켓몬 소드 실드가 나오기 2주 전에 나오는데 그 그러면은 뭐 물론 디지털 코드를 해 놓으면 락은 걸려 있으니까 상관이 없을 건데 음. 게임도 안 주더라고요. <웃음> 너무 하네. <뭐야? 웃음> 하여튼 네 그래 그래서 저는 한정판을 살까 싶어요. 소드실드 한정판 뭐 희소 가치도 있을 거고 한정판이니까. 그 생각으로 피카츄 에디션을 사는데 별로 <웃음> 없어요. <웃음> 예. 아니 저는 제 생각에 스위치가 못 생긴 이유가 그 가운데가 문제라니까. 가... <웃음> 가운데가 문제야 가운데. 하여튼 네. 전 사실 어 뒤에 토픽이 하나 더 있었는데 저희가 지금 시간이 다된 관계로 어 다음에 다음 주에 하도록 하죠. 이거는 네네. 뭐 지금 아직 이거는 저희가 제가 생각하고 있었던 게그 타다 요즘 아, 타다, 그, 그 택시 면허 뭐그 관련 문제에 대한 얘기를 다뤄 볼까 했는데 지금 아직 진행 중인 것 같아서 저희가 뭐 다음 주에 다뤄 보도록 하고요. 그래서 사실 아까 생각보다 라이젠 얘기를 그렇게 길게는 안 했는데 그래도 아실아실하네요 <웃음> 오늘 좀할게 많았었던지라 어 그래서 오늘은 이쯤 마무리를 짓도록 하겠습니다 그 코드캐스트는 아시다시피 어 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 RSS 주소를 통해서 들어오실 수 있고요 어 그리고 오늘 오늘 다뤘던 얘기들은 쿠도쿤점이 슬래시 캐스트 슬래시 085에 들어오시면은 아 관련 얘기 나눌 수 있습니다 그러니까 어 저희 또 와서 그 관련 기사 한번 보시고 어 아마 음 그리고 팟빵에 올라갔는 올라 올리고 있는데요 뭐 
어, 네. <웃음> 구독자 3명인가? <웃음> 세 <웃음> 명이 있어 그래도 세 명이나 와 <웃음> 예상보다 세명 많다 <웃음> <웃음> 너무한다니까 진짜 뭐 되게 오프토픽인데 네. 에피소드 086 아닌가요? 086이네요 086이에요 <웃음> 제가 오늘 정신 하여튼 왜냐하면 제가 이멘트를 지난주 <웃음> 아 잘했어. 아, 예. 지난주 아주 정말 이걸 어떻게 해야 되나 참 난감했었어요. <웃음> 어, 구독이 4야. 4예요? 네. 와, 한 명, 그사한명더 늘었어. 예상보다 4명 많았어. 4명이나 많았어. 와, 와 33% 폭증했어, 그중아. <웃음> 33%. 아, 예. 하여튼, 그렇게 쿠도캐스트, 뭐, 팟빵에서도 계속 올라갈 거니까, 어, 그, 팟빵에 팟빵에 편하신 분들은 어, 팟빵에서 들어주시면 좋을 것 같고요. 저는 아직 여전히 오버캐스트나 이런 앱들을 더 선호합니다. 왜냐면 팟빵이 지난번에 아그 지난번에 얘기를 안 했구나. 왜냐하면은 그 부분이 잘려 나갔으니까. 네네. <웃음> 팟빵 앱이 아직도 그 아이폰 한 S 해상도인 거 알아요? 이게 그 제가 여기 저희 다 같이 있으니까 한번 보여드릴 수 있겠다. 이게 팟빵 어 이거 심지어 업데이트됐대. 업데이트됐는데 이래요. 굉장한데 아. 일단 아. 예. 예 해상도가 해상도가 예, 예. 아, 요즘 2019년에 위아래가 잘려 있어요 위아래 위아래가 잘린 것보다 좀더 심한 것 같은데요 보니까 아예 아니에요 키보, 예. 맞아요 그 키보드 보면은 더 심각해요 키보드가 그러니까 선명하지조차 않은 것 같았는데 키보드가 예. 이래요 저거 어. 그러니까 저거 옛날 그 아이폰 7때그 해상도가 7인가요 아니면 S인가요 SE는 아닌 것 같고 한 세븐 해상도인 것 같아요. 난 예. SE인 줄 알았어. <웃음> 요즘 요즘 이, 이러면 리젝 당하지 않아요? 요즘? 저러면 퇴출 당하지 않나? 이제 리젝 리젝을 <웃음> 넘어서서. 그러니까 업데이트 할때 이제 더 이상 그거 안 해줘 버리면 그게 퇴출에 가까운 건데. 저거 64비트는 건데. 64비트예요? 그건 64비트 64비트는 진짜로 리젝이 된데 아닌가? 그러니까 아예 그 32비트 바이너리가 없잖아요 요즘 iOS는 그러니까. 그랬던 네. 것 같아요. 네. 음. 맥 맥보다 훨씬 빨리 그렇죠. 왜냐하면 이거는 뭐 애플이 컨, 플랫폼 컨트롤을 확실하게 하고 있으니까. 하여튼 네 그래서 뭐팝 저는 사실 팟빵보다는 다른 앱들을 선호하긴 합니다만 <웃음> 뭐 요즘 우리나라 우리나라 왜냐 우리나라는 구글 팟캐스트도 없고 막 이러다 보니까 사실 팟빵이 팟캐스트 줄은 잡고 있다라는 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 팟빵에 올려달라는 얘기가 굉장히 좀 간간히 들렸어요 간간히 그래서 근데 문제는 팟빵은 외국에 있으면은 이게 좀 하기가 힘들어요 그래서 어그 제가 일단 한국에 들어와야지 할수 있었던지라 좀 그게 시간이 걸렸고요 어 하지만 어 이제 들어왔으니까 팟빵에서도 들어주시고요 뭐 사실 우리한테는 저희한테는 뭐 새로운 그거의 기회가 될 수도 있죠 확장의 기회가 될 수도 있죠 <웃음> 어 하여튼 네 여, 지금까지 어, 구독캐스트 86회였고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들, 가족분들 그리고 있으시다면 청취자분의 다른 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 행복한 한주또 되시고 어, 그또 다음 주에 저희 도와, 돌아오도록 하겠습니다. 예, 안녕히 계십시오. <목소리> 아, 저희 고생 많으셨어요. 그... 이거 좋아? 그래서 어, 좋아. 나 아니, 그래서 헤드폰 팔 거야. 이거 그러니까 지금 저희가 간단하게 설명을 해드리자면 그 저희 그 호로이가 소니에서 새로 나온 그 코드리스 헤드폰을 무선 이어폰을 샀어요. 이게 뭐였죠? W F F 1000X 마크 3였나요? 어, 
어, 전액스 어, USB-C 쓰네. 근데 어. 와, 크긴 크다 케이스. 크긴 큰데. <웃음> 물론 배... 파워비츠 프로보다 작습니다만. 이게 <웃음> 어, 좋은 게뭐 배터리 하면 이거 충전까지 해서 한 24시간 다 합치면? 응, 음, 24시간이. 뭐, 그러니까. 뭐 켜고 노이즈 캔슬링 켜고. 아, 있죠. 노캔 있죠. 근데 저는 소니 소니의 그 무선 제품군은 참못 믿어온 게그 왜 2019년에 멀티페어링을 해주는 거야? 그게 좀 짜증나. <웃음> 그건 좀 지, 진짜 있어. 아니 특히 그, 그나마 그 WH1000S 마크3는 좀 그게 용서가 되는 게 이걸로 꽂을 수가 있잖아요. 그러니까 아, 아, 아. 아이폰이 아니면 은뭐 맥북 프로에 내려내면 그냥 이어폰은 그냥 꽂으면 되거든요. 얘는 그것도 안 되잖아. <웃음> 그러니까 얘그 안 내주는 심리는 딱 하나밖에 없어. NFC 되니까 안드로이드 기기끼리는 그냥 되면 된다. 그냥 아이폰은 버리지 아이폰은 안 된, 그게 안 된단 말이지. 그러니까요. 아니, 그리고, 그러면, 맥을 이렇게 들고, 들고 이렇게 할 거야? <웃음> 있지도 않잖아, 리더가. 그, 그러니까. <웃음> 아니, 이게, 어차피 안, 그래, 모든, 그렇다고 해서 모든 사람들이 뭐, 안드로이드 기기만 갖고 있는 것도 아니고. <웃음> 그런데, 확실히, 이게 진짜 잘 만든 게잘 만든 게, 그리고 뭐고 다, 다, 가격까지 다 생각했을 때, 지금 코드리스, 이런 계열에서는 얘가 최고인 것 같아, 지금. 딱 써본 느낌이. 그 연결만 빼곤. 연결도 <웃음> 아니야. 그러니까 그 멀티페어링. 멀티페어링. <웃음> 그거는 나는 그 용서를 못하겠어요. 왜냐하면 얘는 이게... 알고 보니까 이제 아이팟처럼 이제 둘다 독립적으로. 음, 아, 드디어? 드디어 돼. 아마 아이나 아이팟 아니네 중에는 <웃음> 얘가 처음이지 않을까 싶은데. 에어팟 아니네 중에. 어. 하여튼 그래요. 그어 근데 저녁 뭐 드실래요? 저녁. 그러게. 고기. 뭐, 네, 고기. 고기. <웃음> 뭐, 생각 안 나면 고기 아닌가? 아, 그렇죠. 뭐, 주변에 고깃집 많긴 하겠다만. <웃음> 그래. 저희, 그, 그나저나, 응. 제가 사실 카메라를 가져온 이유가 저희 기념사진이라도 하나 찍죠. 왜냐하면 저희, 그, 이렇게 모이는 일도 없고, 사실. <웃음> 모이는 일도 잘 없고. 그리고 저희가 그, 나름 그래도 저희 호스트, 호스트 단체 사진 하나 정도는 있어야지. 뭐, 나중에 어딘가에 걸어놓던 거지 기록용으로 남겨놓게. 그래서 대근님한테 정말 죄송한데요. 대근님이 사진을 찍어주세요. <웃음> 게스, 게스트 부려먹는 이, <웃음> 이 방송, 어쩔까. 